1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. C'est le coup d'envoi de Soir Info, où on vous accompagne jusqu'à minuit pour revenir en détail sur ce qui marque l'actualité, en débattre avec mes invités au sommaire notamment ce soir. Cette question, que s'est-il passé vendredi soir lorsque la voiture de Pierre Palmade a percuté violemment celle d'une famille arrivant en face de lui C'est ce que les enquêteurs tentent de savoir, notamment en recherchant activement les deux jeunes hommes qui étaient avec le comédien et qui se sont enfuis. L'état de santé à des à, trois personnes blessées, dont un petit garçon de 6 ans est toujours très préoccupant. Que risque précisément Pierre Palmat Quand en sera-t-il entendu Peut-on venir à bout de la cocaïne Des stupéfiants plus largement qui font des ravages dans notre pays. Retour sur cette affaire dès le début de Soir Info. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir naître une nouvelle polémique aujourd'hui à l'Assemblée. Le député LFI des Hauts-de-Seine, Aurélien saint toul a fait parler de lui cet après-midi au micro. L'élu a traité le ministre du Travail, Olivier Dussopt, d'imposteur mais aussi et surtout d'assassin au point que la séance a une fois de plus dû être suspendue avant que le député ne s'excuse. Il ne reste plus que cinq jours avant que le texte sur les retraites ne parte au Sénat. À quoi auront servi les débats à l'Assemblée Est-ce que la rue est plus digne que la représentation nationale La réponse des débatteurs dans Soir Info. Et puis, nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien uniquement pour travailler. Dans le hall d'une tour d'un quartier euh, Pablo Picasso à Nanterre, les dealers ont annoncé leur retour de manière originale. Le week-end dernier, un écriteau est apparu à proximité d'un ascenseur signé la direction. Ce sont bien les dealers qui ont dressé un code de bonne conduite à respecter pour les habitants de l'immeuble. À contrepartie, les délinquants s'engagent à ne pas laisser traîner de déchets ou à ne pas fumer dans la tour. Nouvel exemple de ces trafiquants qui ont la main mise sur certains quartiers. On on en parlera notamment avec un policier du secteur tout à l'heure. Voilà pour les grands thèmes abordés ce soir. On reviendra évidemment également, comme on en a désormais pris l'habitude depuis quelques jours, sur la situation en Turquie et en Syrie, après ce terrible séisme et des dizaines de milliers de morts malheureusement qui sont à recenser. Karima Brick est parmi nous ce soir. Bonsoir, cher Karima, de la rédaction Bonsoir. de CNews, entouré. De Jean-Sébastien Ferjou, de la direction d'Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Philippe Guibert est avec nous également. Bonsoir, Bonsoir Philippe. Charles Philippe, Tatiana, Renard, Barzac. Bonsoir. Bonsoir cher Tatiana, journaliste politique. Les présentations sont faites. Il est 22 h 2 Bienvenue sur CNews. Un point sur l'actualité. Isabelle Piboulot.
2: Macabre découverte dans le parc des Buts-Chaumont à Paris. Ce qui pourrait être le bassin d'une femme a été retrouvé dans un sac en milieu de journée par des agents municipaux. L'ensemble du parc restera fermé demain afin de permettre les investigations. Pour l'heure, aucun élément ne permet de dater la mort de la victime. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Les médecins libéraux en grève demain au bord de la rupture avec l'assurance maladie et le gouvernement. Ils manifesteront à Paris pour réclamer des hausses de tarifs et s'opposer à une proposition de loi examinée au Sénat. Celle-ci envisage notamment de permettre aux patients de consulter par exemple des kinés ou des orthophonistes sans prescription médicale. Des soldats ukrainiens formés sur des chars léopards. Ils sont au nombre de 105 dans une base spécialisée en Pologne. Une formation accélérée sous l'œil d'instructeurs polonais, canadiens et norvégiens qui durera un mois au lieu de deux en temps normal. L'Allemagne compte fournir à l'Ukraine un premier bataillon de ces chars modernes d'ici avril.
1: On va marquer une courte pause, on va se retrouver dans un instant pour évoquer notre premier thème, donc cette euh, cette affaire sordide où euh, l'humoriste Pierre Palmat, donc est, est indiqué après un, un accident et euh, trois personnes qui sont encore entre la vie et la mort alors qu'une euh, une femme enceinte a perdu son fœtus de, de six mois et demi. On revient sur les détails et le point sur l'enquête, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Karim Abrik, Tatiana Renard-Barzac, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou et Philippe Guibert. Cette question donc, que j'énonçais tout à l'heure... En sommaire, que s'est-il passé euh, vendredi soir lorsque la voiture de Pierre Palmade a percuté celle d'une famille arrivant face à lui C'est ce que les enquêteurs tentent de savoir, notamment en recherchant activement les deux jeunes hommes qui étaient avec le comédien et qui se sont enfuis. Le bilan il est dramatique, je le rappelle. Une femme enceinte de 7 mois quasiment a perdu son bébé alors que son fils de 6 ans et son frère de 40 ans voient toujours leur pronostic vital engagé. Le comédien n'est lui plus en danger selon sa famille. Comment vont les trois blessés C'est la première question que l'on se pose évidemment en notamment cette, cette thématique après ce, ce terrible accident survenu vendredi. Devant l'hôpital Beaujon à Clichy, on retrouve notre journaliste Régine Delfour.
3: C'est ici à l'hôpital Beaujon, dans les Hauts-de-Seine, que le conducteur de la Mégane, âgé d'une quarantaine d'années, est hospitalisé. Il est dans un état des plus préoccupants, il est poli, traumatisé. Il a subi pas moins de cinq opérations, notamment au niveau des bras, mais aussi des jambes. Un membre de sa famille, son cousin, nous confiait qu'il devrait subir une sixième opération, au niveau, cette fois, de la moelle épinière. Sa belle-sœur, la jeune femme, âgée d'une trentaine d'années, qui était enceinte de 6 mois et demi et qui a perdu l'enfant à la suite de l'accident et toujours dans un état très grave. Le petit garçon de 6 ans, le fils cadet du conducteur, lui a subi un traumatisme crânien. Il est hospitalisé pour sa part à l'hôpital Necker.
1: Tout s'est concentré, Philippe Guibert, depuis, depuis deux jours maintenant sur, sur Pierre, sur Pierre Palmade. On va en parler, on va parler de l'enquête. Mais Moi, d'abord, je pense à cette femme qui a perdu oui, son, son enfant, son, son fœtus, cette famille qui n'a rien demandé. Et à travers cette affaire, et ce que l'on découvre depuis deux jours, il y a cette angoisse de tous, c'est-à-dire d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, en fait. Parce qu'ils oui, n'ont rien sûr. demandé, ils n'ont rien provoqué, et ils se retrouvent dans une situation où la vie d'une famille est, et par extension de, de leurs proches est, est quasiment vite bon, à est... néant.
4: Euh, oui, ce n'est même pas la fatalité, ce n'est pas le destin. Euh, C'est un accident avec une cause humaine. Et donc ce sont des victimes d'un de, 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 accident provoqué par une cause humaine. Et donc c'est d'autant plus terrible, d'autant plus inacceptable pour les proches de cette famille euh, et pour ces personnes qui sont aujourd'hui toujours pas sorties euh, d'une zone dangereuse. Où leur... pour, les trois,
1: hein, pour les trois survivants, le pronostic vital est, est encore engagé, alors que je, je le rappelle... Cette femme a, a perdu son, son enfant qu'elle portait, l'enfant qu'elle portait. C'est une tragédie
4: irréparable pour cette famille.
1: Tatiana, si un mot
5: Je pense aussi au petit garçon de 6 ans, quand même, oui, tout dire, à fait, qui a habitué un traumatisme crânien extrêmement grave,
1: il qui aura
5: peut-être des séquelles à vie ou pendant des années. Donc c'était absolument terrifiant, il faut le redire, hein, 700 morts par an à cause de la drogue sur les routes. Euh, et, et je pense que là, il y a un vrai sujet dont il faut qu'on s'empare, euh, sur la prévention euh, euh, des addictions au volant, on a beaucoup fait l'alcool, euh, boire au volant tue, euh, mais euh, mais prendre de la drogue, sniffer tue aussi. Et donc, euh, je pense qu'il y a un vrai travail là euh, de la sécurité routière et surtout du ministère de la santé euh, à mettre en œuvre parce que tout le monde se sent concerné, euh, parce que ça aurait pu en effet, vous le disiez, ça aurait pu arriver à tout un chacun ça ici sur cette table. On est
1: vendredi soir, vous avez une tous, famille tous qui rentre ou qui, qui part euh, de, en plein week-end avec euh, enfants euh, à bord. Euh, a priori. Y a... Aucune situation qui, qui fait qu'on peut craindre quoi que ce soit. Ce ne sont pas des gens qui vont se mettre en danger ou qui prennent un risque inconsidéré. Ils se trouvent juste face à, face à quelqu'un qui, qui ne maîtrise pas leur, son véhicule et qui, et qui cause l'irréparable.
5: Et c'est ça qui est terrible. Et, et, ce qui est, et ce qui est terrible, par ailleurs, c'est que c'est vrai qu'il y a toute une polémique aujourd'hui sur Pierre Palmat, sa notoriété, le fait qu'il soit issu du showbiz, qu'il y ait une sorte de banalisation de la drogue dans certains milieux... Mais il faut quand même le dire, malheureusement, la coke aujourd'hui, c'est pas que chez les riches, c'est pas que dans l'élite, c'est aussi une drogue que prennent des jeunes de tout bord, de tout quartier, ou des moins jeunes. Pierre Palmade, on est l'exemple type, est, malheureusement. C'est compliqué, Tatiana. Et c'est une, une drogue un qui sujet ravage absolument tout sur son passage. Parce que juste une petite précision, malheureusement, contrairement par exemple à l'héroïne, il n'y a pas de, de médicaments de substitution. C est c est et ça, c'est absolument dramatique. Et donc on en parlera peut-être après, cette émission, parce que c'est un vrai sujet. C'est comment. On se sort de cette addiction au-delà de ce drame aujourd'hui. Oui.
1: Concrètement, pour les gens qui nous regardent, je voulais qu'on qu s'intéresse dans un premier temps aux, aux victimes, à, à l'état dans, le, dans lequel elles sont à l'heure où l'on se parle. On va se, se pencher sur l'enquête dans, dans un instant. Je voulais qu'on ouvre plus largement, en effet, les dangers des stupéfiants dans un, dans un second temps. Mais plus que vous l'abordez, je vais juste rappeler ce chiffre. En effet, selon l'Observatoire français des drogues, il y aurait plus de 600 000 consommateurs de cocaïne dans le, dans le pays. Les ventes de cocaïne ont doublé sur les dix dernières années et on va en parler notamment avec Michel Benezra. Je vous remercie d'être là et je vous salue, avocat en droit routier, Hello. vous êtes avec nous par, par vidéo, merci d'être là. Écoutons d'abord l'un des membres de la famille, un cousin qui s'est exprimé aujourd'hui. Il évoque évidemment une famille qui ne s'en remettra jamais.
4: C'est pas normal. Mais sur Pierre, Pierre Palman, c'est quelqu'un qui connaît. Avec les drogues, avec le truc, conduit la voiture, s'il veut amuser, il peut rester chez lui. Ce n'est pas la peine de prendre la route, de prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Là, il a fait, il a pris les risque. Une personne a été décédée dans le ventre sa mère. En plus, il, a, il y a trois, trois personnes blessées, graves blessées. Lui, où il est blessé, je ne lui souhaite pas mort parce qu'on est tous paris, tu vois il faut... Tout ce qu'on qu n'est pas content, il a pris les drogues, il a pris la route, il a bourré, il a, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça.
1: Michel Benezra, Michel <coughs> Benezra merci d'être là, donc avocat en, en droit routier. Tatiana l'a rappelé d'ailleurs il y a un instant, les dangers de l'alcool volant, au volant ne, ne sont plus approuvés malheureusement. Les stupéfiants sont également un fléau sur, euh, sur la route. Pour ceux qui l'ignoraient, euh, ça les a frappés de plein fouet avec cette affaire Pierre Pelmat ce week-end.
6: Alors, pour, pour, pour être un peu pour être un peu cru, hein, en réalité, euh, c'est une affaire qui est assez banale hein, pour, pour euh, les avocats qui pratiquent ce genre de, de matière, qui est le dommage corporel ou le droit routier, puisque ce sont des affaires que l'on rencontre tous les jours. Et euh, aujourd'hui, parce qu'elle est médiatisée, parce qu'il s'agit de Monsieur Palmade, finalement, on va faire prendre conscience aux gens des dangers de la route et des dangers des drogues
1: un cas comme celui-là, je ne sais pas parmi Est-ce que vous êtes capable de, de quantifier en, dans un pourcentage approximatif ou pas ce, ce type d'affaires, ce qu'elles représentent dans les dossiers que vous, que vous traitez, vous La consommation Alors très de, de cocaïne
6: Alors, les, les stupéfiants, j'ai à peu près euh, entre 10 et 15 appels par jour. Euh, les accidents de la route, j'ai entre 1 et 2 appels euh, par jour. Alors, ce pas dire que ce sont forcément des clients, attention, hein, mais euh, ce sont des, des dossiers qui sont euh, très... Euh, très nombreux dans le, ces types de cabinets d'avocats que nous avons.
1: On voit également, et, et c'est en cela que je me pose la question, les contrôles policiers ou, ou de gendarmerie, ils sont, on le sait, de plus en plus pointus, que ce soit pour l'alcool, le cannabis, les, les stupéfiants d'une manière générale. Ils n'ont pas cet effet dissuasif Vous ne retrouvez pas dans les statistiques une baisse de cette consommation par euh, tout simplement la peur
6: du gendarme, j'ai envie de dire au contraire Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, euh, la loi est faite euh, de manière à simplifier les procédures et euh, certains consommateurs n'ont pas conscience euh, des dangers euh, de la route parce qu'ils vont être condamnés à distance, on appelle ça une ordonnance pénale. Donc la conduite sous stupéfiants est régulièrement condamnée par ordonnance pénale. C'est-à-dire que le délinquant reçoit euh, un document à la maison par courrier AR en lui disant « voilà, vous allez être suspendu euh, de votre droit de conduire pendant trois mois ». Il n'y a pas l'effet de passer au tribunal, de prendre un avocat, euh, de mettre en œuvre une défense qui va faire finalement, qui va prendre conscience. Et alors quand on se fait condamner trois mois de suspension euh, par courrier recommandé, bah, je suis désolé, euh, bon, bah, on s'est dit euh, qu'on s'est fait prendre cette fois.
1: Ce que vous décrivez, c'est un, une thématique plus large qu'on qu évoque souvent sur bien ces sûr. plateaux, ce sentiment d'impunité de de certains délinquants qui ne prennent pas conscience de, de leurs actes et donc qui les, qui les réitèrent parfois. Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on avance, euh, bien maître bien. Pierre Palmat, qui est hospitalisé donc pour l'instant. Ce sont les médecins qui vont décider quand il pourra être entendu. Il sera sous le régime de la garde à vue. Évidemment, son audition elle est très attentive pour savoir ce qui s'est passé donc vendredi à 18h45, d'autant... Il y a des images précieuses pour l'enquête, une voiture est arrivée à, à filmer avec une caméra embarquée, il y a aussi ces deux personnes qui ont pris la fuite lors de, de l'accident qui étaient des passagers du véhicule de Pierre Palmade. Ce qu'il faut retenir à l'heure où l'on se parle de, de l'enquête et des derniers détails, c'est avec Sandra Buisson du service police-justice.
0: Deux enquêtes sont en cours, l'une sur l'accident confié à la police et l'autre sur l'usage et la détention de stupéfiants confiés à la gendarmerie. Dans le cadre de ces investigations, il faut déterminer quelles autres substances ont pu être ingérées puisque Pierre Palmade était positif à la cocaïne le soir des faits, drogue qu'il avait prise selon nos informations en quantité importante et peu avant l'accident, mais il avait aussi d'autres substances dans le sang dérivées de la cocaïne. À son domicile d'ailleurs, si les enquêteurs n'ont pas retrouvé de cocaïne pure, il ils ont saisi du matériel d'injection et des produits qui sont en cours d'analyse. De leur côté, les deux individus qui étaient dans la voiture vendredi soir sont toujours recherchés. Ils pourraient fournir des explications sur ce qui s'est passé avant qu'ils ne prennent la voiture avec Pierre Palmade et sur la raison qu'il a fait se déporter sur la voie de gauche ce soir-là, provoquant ce terrible accident. Des informations précises qui viendront peut-être également de Pierre Palmade lui-même quand il sera en état d'être entendu.
1: Maître Benezra, que peut-il se passer dans, dans les prochaines heures pour euh, l'humoriste si les médecins euh, décident qu est, euh, que son état est compatible avec celui de, de, de l'interrogatoire
6: bah, Il pourra bien sûr être entendu par les, par les enquêteurs. Il y a une ouverture d'information judiciaire qui va, euh, qui va être annoncée à mon sens. C'est-à-dire qu'on va être dans une procédure longue où le juge va pouvoir euh, instruire à charge et à décharge aller faire des confrontations, des reconstitutions. Et à partir de ce moment-là, il va essayer de faire manif de manifester, il la, la, faut que la vérité soit manifestée oui, en tous les cas.
1: Évidemment pas le dossier en main ni tous les éléments de l'enquête, mais par expérience, vous, vous êtes capable de dire ce qu'il euh, qu risque euh, Je vous dis franchement, vu de, vu de loin euh, en tant que, que profane, on, on voit mal comment il pourrait éviter la prison par exemple.
6: Alors dans tous les cas, euh, en matière d'homicide involontaire, dès lors qu'on est en présence de stupéfiants, ou euh, d'alcool, euh, il y a toujours des peines d'emprisonnement fermes qui sont prononcées, il faut le savoir. Euh, maintenant, la question de la qualification de l'infraction, à savoir est-ce qu'on est en face de blessures involontaire, d'homicide involontaire, la question est toujours en suspens. Pourquoi Parce que euh, si, alors c'est très, très juridique ce que je vais dire, la personnalité juridique est acquise à partir du moment où l'enfant est né. Or là, euh, l'enfant était, enfin, était dans le ventre de la, de la mère, et il va y avoir une expertise pour voir si le fœtus était viable. C'est-à-dire que si jamais euh, il a été sorti du ventre par césarienne, par exemple, et qu'il a respiré, on va considérer juridiquement, attention, hein, euh, qu'il était viable. Et à ce moment-là, on pourra poursuivre M. Palmade pour un homicide involontaire. Au contraire, si on considère que l'enfant n'était pas viable, c'est-à-dire qu'il n'a pas respiré au moins une fois, on va considérer que pas, le fœtus n'avait pas la personnalité juridique et s'il n'y a pas d'autres morts, on ne pourra pas poursuivre M. Balbat pour homicide involontaire, mais uniquement pour blessure involontaire.
1: Je rappelle ce que, ce, que, ce que nous rappelle le site officiel du gouvernement en service public, un homicide involontaire est le fait de causer la mort de quelqu'un sans le vouloir. Ce comportement ne constitue pas un crime, mais un délit, car la loi prend en compte l'absence de volonté de tuer la victime. Il peut s'agir, par exemple, d'un accident de la route. Ce qui veut dire que, déjà, il y a cette... C'est très, très glauque, hein, franchement. Et, et, et on est à de la de place de, de la famille. C'est terrible d'aborder ne serait-ce que ce, ce versant de, de l'affaire, mais celui de la considération du fœtus, de, 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 de pouvoir qualifier en homicide involontaire ou non selon que le fœtus a respiré au moment où il a quitté le ventre de sa mère. C'est inaudible, c'est inaudible. Inaudible. inaudible à la limite de l'inde. Et on vérité. se demande, on se demande s'il ne faudrait pas revoir la loi et en faire tout simplement un. Mais je pense
7: à l'avortement. Oui, euh...
1: ben, oui, ouais, ouais, j'entends bien, mais non, dans mais... un cas comme celui-là, ça glace mais... les poils. Et mais on, on se est d'accord mais... que ça glace les poils. On est en train
7: de nous parler de savoir si le cette jurisprudence, jurisprudence liée, quoi qu'on pense de l'avortement, moi j'y suis favorable liée à l'avortement.
1: Mais il faudrait peut-être dissocier l'avortement d'un accident de la route par jurisprudence
7: indigne. Et donc il faut revenir sur cette jurisprudence.
4: Je crois qu'on pourrait surtout attendre le bilan final de cet accident. Aussi, oui. je crois qu'on pourrait attendre. Non mais, vous avez il deux est... personnes, vous avez deux personnes qui sont entre la vie et la mort.
1: Vous avez raison, trois, même donc, euh, trois, trois, trois. Trois, trois. L'enfant et, et les deux et donc, adultes. On
4: pourrait attendre euh, que ces qu'on sache qu'il advient de ces personnes si on arrive à les sauver, avant de savoir, de discuter homicide ou pas homicide. Mmh. D'autant plus que. À mon âme, la vie. Ouais,
1: mais l'enquête, elle euh, a le besoin fait... d'avancer également Oui, bah, qu'elle
4: avance, la quête. Mais nous, en termes de commentaires, le fait qu'à la fin, il y ait plus de morts ou pas de morts, ou, ou un fœtus non considéré, enfin, excusez-moi, euh, je trouve ça abominable comme discussion, euh, ça ne change rien au jugement qu'on peut avoir et qu'on doit avoir, non, mais... à mon sens. Oui, mais il y, y, y a le joue. jugement moral
1: que, que, ouais, que, chacun est... peut, que chacun peut avoir, mais le, le jugement euh, on est ni judiciaire, j'ai juge, ni... envie de dire, parce que s'il est conditionné on à est cette affaire juge, de, policier. de fœtus, elle est. Euh...
7: — Philippe, je suis d'accord avec ça toi. — Ça donne la nausée. Pardon,
4: ça donne la nausée. — Excusez-moi, mais on n'est pas
7: juge ni non. policier. Hein, — je ici. suis d'accord avec toi. Il s'agit pas de faire l'enquête avant faire l'enquête, ni de d'être le procureur de Pierre Palman. Mais quand même, cette affaire nous révèle, ça, bah, je, je l'ignorais, c'est intéressant, nous révèle cette jurisprudence liée à un juge, à, à un juge qui, un jour, a jugé... Que parce qu'il y avait non. la possibilité d'avoir. Ça ne paraît pas l'essentiel. Cette mode n'était pas l'essentiel. Pas pas pas, pas, cher ami, chers amis, chers amis, je voudrais qu'on qu garde, qu'on garde, euh, euh,
1: euh, qu garde notre. J'aurais qu'on garde notre raison qu'on ait vraiment la décence de s'écouter les uns les autres et d'être le, le, le plus calme, pondéré en tout cas, possible autour de, autour de cette affaire, parce que c'est loin d'être une simple affaire. On doit marquer une courte pause, on va reprendre les discussions. Maître Benazra, je vous remercie de rester avec nous, parce qu'il y a encore beaucoup de, de choses à dire, tant sur l'humoriste, sur les conséquences, et plus largement, encore une fois, sur le, le fléau que sont les consommations stupéfiantes, qui plus est, au volant. A tout de suite. De retour en direct sur News avec Karim Abrik, Tatiana Renard-Barzac, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Philippe Guibert. On continue les discussions autour de cette euh, terrible affaire et l'accident causé par la voiture de l'humoriste euh, Pierre Palmade. Et à 22h31 avec une petite minute de retard, on fait un point sur l'actu Isabelle Piboulot.
2: À l'Assemblée nationale, l'examen de la réforme des retraites piétine. La NUPES annonce retirer un millier d'amendements pour avancer. De son côté, le camp présidentiel ne cesse de dénoncer l'obstruction. La gauche espère terminer dans la soirée l'article 2 sur l'index senior. Un indicateur pour inciter les entreprises à employer les salariés plus âgés. Féminicide présumé en Saint-Saint-Denis. Vers 3h du matin, une femme de 51 ans a été tuée à l'arme blanche dans un hôtel social de Sevran. 13 coups de couteau ont été recensés. Son compagnon a été arrêté sur place. Le suspect a reconnu être l'auteur des faits. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire par concubin. Le groupe Wagner est un adversaire redoutable, déclaration du chef d'état-major de l'armée de terre française. Selon lui, le modèle de la milice russe va se développer. Outre le front en Ukraine, les mercenaires russes sont déployés dans plusieurs pays d'Afrique. Le groupe est suspecté de tenter de s'implanter au Burkina, où Paris doit retirer ses forces spéciales dans les semaines à venir.
1: La priorité des enquêteurs après cet accident euh, survenu euh, vendredi soir, c'est désormais de, de retrouver ces deux fameux individus qui seraient sortis du véhicule de, de Pierre Palmade en, en prenant la fuite. Écoutez, un, un témoin rencontré <coughs> par euh, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner aujourd'hui, euh, sur euh, non loin des lieux de l'accident. Il a croisé ces fameux deux individus euh, vendredi soir. Il y en a un qui avait l'air perdu en tout cas. Il avait l'air un petit peu paumé. Il savait pas trop... Euh, il n'avait pas l'air de savoir euh, trop où il était et, euh... Enfin désorientée, voilà. Euh, la personne que j'ai bien vue avait l'air désorientée. L'autre personne, je ne l'ai pas bien vue, j'ai juste vu qu'elle boitait un petit peu. Enfin qu'elle qu marchait mal, je crois. Et euh, je euh, les ai pas vus ensuite sur la route principale, donc pour moi ils ont pris à gauche. Et il euh, y a deux voies. Et une des deux voies c'est
8: une qui mène chez euh, Monsieur Palmade.
1: Euh, Michel Benezra qui est toujours avec nous, euh, avocat en, en droit routier, merci d'être resté. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure, hein, c'est tristement banal euh, des, des cas euh, d'accidents causés par des personnes sous l'emprise de, de stupéfiants, mais là il s'agit d'une personnalité populaire, on va dire, euh, ça entre en jeu évidemment parce que la justice va être très observée sur un cas comme celui-là maître.
6: Bah les médias, c'est un pouvoir qui est, qui est assez important, hein, qui fait évoluer aussi euh, les lois. Euh, donc, il n'y a pas de raison que euh, ce cas-là ne fasse pas euh, autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on va s'intéresser au cas Palmade, on l'appelle même l'affaire Palmade, hein, depuis le, 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 le titre du Parisien. Et à partir de là, bah, ça va faire réfléchir euh, le législateur qui va peut-être prendre des dispositions euh, autres hein, en fonction de la pression que le, les médias vont mettre.
1: L'importance de retrouver ces deux individus parce qu'ils sont potentiellement détenteurs de beaucoup d'éléments différents qui, qui détermineront ce, ce qu'encourra réellement Pierre Palmade, c'est ça
6: Ou complices, j'ai envie de vous dire, parce qu'il euh, y a deux axes. Hein. Euh, Est-ce qu'ils sont restés, pour quelle raison ils ne sont pas restés finalement à la fin Est-ce qu'on peut les poursuivre pour non-assistance à personne en danger si on estime qu'ils sont restés jusqu'à l'arrivée des secours Je ne le pense pas. Mais en revanche, ils peuvent être complices parce qu'ils sont partis euh, effectivement au domicile euh, du, euh, de, de l'humoriste pour aller peut-être effacer quelques preuves de stupéfiants. Donc on, on ne sait pas à ce stade de l'enquête euh, comment les poursuites vont s'orienter et surtout euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont réellement fait dans ce dossier.
1: Ouais, on semble Camille Chaise qui est la porte-parole de la police nationale.
2: Bien sûr, l'enquête judiciaire est en cours et il me convient de ne pas la commenter. En revanche, tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important. Et il nous manque ces deux personnes et il faut effectivement qu'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits. Donc bien sûr, je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Euh, cela est important dans le cadre de l'enquête judiciaire.
1: Camille Chès porte-parle du ministère de l'Intérieur, très, très précisément. Il y a le versant de l'enquête et puis euh, l'opinion publique, Jean-Sébastien, qui s'est saisi depuis euh, vendredi soir donc de, de cette affaire. Les réseaux sociaux, euh, notamment, qui exacerbent les émotions des, des uns et des autres. Désir de vengeance, de haine. Beaucoup dénoncent l'élite, une élite protégée par un système médiatique corrompu euh, moralement. Beaucoup de gens se font juges. Bon, en même temps, il n'est il est pas l'heure de trouver des circonstances atténuantes à, à Pierre Palmade.
8: Non, publiquement, certainement pas, et certainement pas avec la situation euh, de la famille dont il a détruit euh, la vie. puisque euh, la maman dont on parlait, son enfant, de toute façon, il n'arrivera jamais à la vie, mais il ne reviendra jamais. Mais pour elle, juridiquement, ça ne fait peut-être pas de différence, mais pour elle, ça fera toujours une énorme différence. Et malheureusement, c'est un drame auquel sont confrontés dans des accidents, un certain nombre de femmes également... qui restent un, un angle mort du droit. Oui, mais je pense que c'est parce que quand vous y êtes confronté, vous comprenez <rire> effectivement sûr. que cet angle mort du droit, il peut être très très lourd à porter. Cette idée Après,
1: ne serait pas injusticiable comme
8: les autres d'une partie de, de l'opinion il, justice... il sera injusticiable comme les Pourquoi autres. Ça la question, elle est plutôt sur la tolérance vis-à-vis -vis de la cocaïne, mais c'est probablement en plus sur l'image de la cocaïne qui a longtemps été associée à une drogue de riche, mais Tatiana le disait très bien tout à l'heure. On se rend compte maintenant, on le voit dans les eaux usées les analyses d'eau usée, la cocaïne, il y en a partout en France et dans tous les milieux. Et dans tous les milieux, c'est un usage qui s'est euh répandu. Je vous en ai souvent parlé. Il y a un tsunami de cocaïne qui déferle sur l'Europe. Et on voit, c'est vrai, un gouvernement qui mise plutôt sur la lutte contre les points de deal parce que c'est visible, ou en tout cas, bref, ça donne l'impression qu'on est en train on de. Verra de faire chose, on verra tout à l'heure avec quelle réussite. Mais on le sait, le port d'Anvers, le port de Rotterdam sont voilà. des, des, des des entrées des majeures. La, la production a doublé depuis l'Amérique du Sud. Et donc il y a ça. Et moi, pour le coup, pour en revenir à Pierre Palman, ou en tout cas plus exactement aux consommateurs, aux usagers de la drogue, il y a ce qui se passe en amont, enfin, ou en aval plutôt, une fois que vous avez pris la drogue et que vous êtes un danger pour les autres parce que vous n'êtes plus en mesure de maîtriser vos comportements. <rire> il y a aussi tout ce qui se passe en amont et qu'on ne peut pas ignorer. Parce que quoi qu'il en soit, même s'il n'y avait pas eu cet accident-là, les gens qui meurent dans les trafics, les gens dont la vie est gâchée par les trafics, ces gens-là, ils existent. Quand vous prenez de la drogue, vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Un, un crime point philosophique, en
1: France est dû au trafic de stupéfiants. Non mais d'un point de du vue philosophique, société, on peut dire que chacun
8: est, est libre de détruire sa vie s'il l'entend. Oui mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs de cocaïne qui vont eux-mêmes en Amérique du Sud, eux-mêmes acheter leurs drogues, qui eux-mêmes prennent les risques pour le ramener en France. Ils laissent tout ça ce à, à d'autres. Ce partie. sujet
1: il est très important et on va l'évoquer dans, dans deux minutes. Je voudrais juste qu'on conclue autour du cas précis de la personne de, de Pierre Palmade. Euh, on a entendu beaucoup de, de psychologues, de psychiatres euh, ces, ces dernières heures parler d'une forme de descente euh, aux enfers, d'en faire euh, le victimiser d'une euh, certaine façon. Écoutez, ce ce, ce et j'aimerais avoir votre avis.
9: La cocaïne, c'est quelque chose dont il est très difficile de se séparer, mais d'autres drogues aussi, puisqu'apparemment il en aurait pris d'autres. Il y a eu l'alcool aussi dans le passé. Il a déjà fait des cures. Il, a... il lit dans son livre qu'il a fait une psychanalyse. Il explique qu'il n'a jamais réussi à trouver sa place dans le monde. <rire> qu Au fond, ce sentiment d'exclusion est vraiment à l'origine de euh, non seulement sa volonté de reconnaissance, d'être aimé par tous, comme il écrit mais aussi dans la prise de drogue qui va avec ce désespoir du manque de reconnaissance. Victime, ça va faire grincer des dents, mais oui, en effet, pourquoi pas euh, On a un peu trop tendance euh, aujourd'hui à hurler avec les loups, et il euh, y a une certaine fascination de la célébrité qui tombe. Il faut s'occuper de tout le monde c'est pas en disant qu'il euh, y a des bons et des méchants, avec cette logique absolument euh, dichotomique, que vous allez résoudre le problème.
1: Il est lâché hein, le mot de, de victime. Forcément, comme il le dit, ça fait grincer des dents, d'autant qu'on est tellement proche de euh, cette macabre euh, scène. On s'apitoie trop sur, euh, sur son sort, sur ses démons intérieurs, parce que c'est un artiste reconnu?
10: Ben, Excusez-moi, mais ça, je pense que c'est une claque pour euh, la famille des victimes. Je comprends qu'il est dans son rôle, c'est un psychanalyste, euh, psychologue. Donc, ce qui se passe dans un cabinet de psychologue, c'est parfait. Je, je, suis... je comprends, je comprends. on doit s'occuper de tout le monde, parfait, mais il y a des moments aussi. En ce moment, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort. Il y a trois personnes. Et on sait aussi ce qui est arrivé avec la mère donc, qui a perdu son bébé. Alors non, je pense qu'il y, y a quand même un temps pour chaque chose. Et en ce moment, moi, ma préoccupation, c'est la question des victimes. Pour ce qui est de Pierre Palmade et la question des dépendances aux drogues, c'est un vrai problème. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu sécuritaire, c'est un enjeu qui dépasse en fait tellement de choses hein, parce que c'est effectivement un commerce immense. C'est des milliards. C'est un... En fait, c'est des milliards de dollars à travers le monde. Et euh, juste pour ce qui est de la cocaïne notamment, c'est quand même la deuxième drogue illicite la plus consommée en Europe. Et dans le cas, peut-être pour terminer, pour moi, ce symbole pour Pierre Palmade, c'est vraiment le point culminant, je dirais, d'une déchéance, c'est-à-dire l'autodestruction qui engendre la destruction de la oui, vie des autres. On a le droit autres. de
1: s'autodétruire d'une certaine manière. Oui, mais, mais c'est ce que je dis, c'est la vie des autres par conséquent. Et...
10: Culminant cette Alors, déchéance, parce oui. qu'elle entraîne aussi la destruction des autres, de leur vie et de, de, de ce qui vient
6: autour.
1: Tatiana et, et Philippe, je sais que vous voulez répondre, mais Michel Benezra voudrait vraiment, je pense, réagir sur ce qu'a dit le, le psychiatre il y a un instant. Oui, maître.
6: Oui, je, je rappelle simplement que la loi considère qu'il s'agit non pas de circonstances atténuantes, mais de circonstances aggravantes, et il faut le savoir. C'est-à-dire que les peines sont alourdies dès lors qu'on va ajouter des stupéfiants à l'infraction initiale, qui sont soit les blessures involontaires, soit l'homicide involontaire. L'homicide involontaire aggravé euh, par les stupéfiants ou l'alcool ou la vitesse, dans tous les cas on peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende et les blessures, on est sur 7 ans. Voilà, donc ce sont des circonstances aggravantes, il ne faut pas l'oublier.
1: C'est vrai qu'on est souvent démunis face à des gens qui sont euh, dépendants. Il a fait euh, une ou deux, voire plus, plus que plusieurs ça, cures, des cures de désintoxication. Euh, les proches, dans ces cas-là, ont un rôle. Également, l'entourage doit intervenir pour sortir les gens, en tout cas tenter de les sortir de ces addictions.
5: Oui, mais malheureusement, il n'y a que. On
1: s'habitue, on banalise. Non, on il on est comme pas. ça.
5: Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a. Il est vrai qu'il y a une sorte de, de banalisation dans un certain milieu de cette drogue-là. Regardez, je pense à Benoît Magimal, par exemple, il y a quelques années, qui a eu d'ailleurs un accident ouais. assez grave, qui a renversé une sous l'emprise de, de stupéfiants une, une femme qui traversait euh, un passage piéton. Je pense aussi, par exemple, à Frédéric Becbedé, hein, qui a beaucoup parlé de son addiction euh, à la coke, je pense à Thierry Ardisson euh, il voilà, y a plusieurs personnalités comme ça autour de nous euh, qui, ont de si crois... qui ont évoqué cette addiction c'était ah. l'héroïne Thierry Ardisson mm. qui ont évoqué cette addiction Oui, mais sauf qu'en euh, qu l'occurrence apparemment il y avait aussi des seringues à son domicile donc on ne sait pas si c'est que de la cocaïne ou d'autres stupéfiants qui ont été utilisés ce que je veux dire par là c'est que je, je pense qu'il y a une sorte de, de tout à coup de sursaut de ras-le-bol aussi de certaines personnes qui considèrent que comme ça on a un peu sacralisé certains milieux avec euh, une drogue en considérant que c'était voilà, ça faisait partie un peu d'une sorte de, 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 de milieu. De, bon. Ça c'est vrai que c'est absolument insupportable et malheureusement ça empêche du coup de revenir à un discours assez basique sur le danger. Le danger que représente cette drogue et surtout la difficulté d'en sortir, parce qu'en fait, je pense que c'est très choquant quand on entend en effet ce, ce médecin et à la fois il est dans son rôle de médecin, c'est-à-dire que malheureusement dans le cas de Pierre Palmade, c'était et ça n'enlève rien à la gravité, hein, qu'on soit bien d'accord ce que je veux dire. Mais c'était une maladie, c'est-à-dire que tous les psychologues, les psychiatres et les experts en addictologie vous expliqueront que pour certains c'est une maladie. C'est quand ça devient un
1: dommage collatéral sur et des, des personnes D'ailleurs, ça...
5: encore en 2019 dans une interview très intéressante au Monde que j'invite tout le monde à lire parce que on comprend aussi certains rouages, euh, expliquer combien il n'arrivait pas à se sortir de cette dépendance. Alors en effet, je le disais tout à l'heure, malheureusement, il n'y a, a pas de médicaments pour s'en sortir. Mmh. Et c'est des cures après le sevrage de 3 à 6 mois. Donc c'est extrêmement long. Tu... Mais, pardon, dernière chose Julien, et, et malheureusement, je pense que vraiment on ne fera pas l'économie d'une communication mentale et de pédagogie à ce sujet sur la façon dont justement des jeunes ou des moins jeunes peuvent éviter ou sortir de cette drogue. Et malheureusement, il faut encore aujourd'hui trop souvent des moyens pour s'en sortir parce que, et ça c'est le problème, des moyens, on n'a pas assez de moyens d'abord, humains, on n'a pas assez de moyens humains d'abord pour pouvoir faire face à ça, et des moyens financiers pour la personne qui veut s'en sortir parce que les coûte coûtent cher, qu'un psychiatre, ça coûte cher aussi.
1: Philippe, je vais vous donner le temps de répondre, je voudrais juste apporter un nouvel élément de compréhension aux téléspectateurs qu'on voit ce sujet sur le danger des stupéfiants notamment sur la route de Marine Sabourin parce que ça montre de vraies failles dans notre système de santé, notamment en termes de prévention, de lutte. Je sais que vous maîtrisez bien ce, ce sujet. Regardez ce, ce que nous a préparé Marine Sabourin et, et on vous écoute juste après.
11: Altération de la conscience, augmentation du temps de réaction, les effets négatifs liés à la consommation de drogue sont bien souvent sous-estimés voire ignorés. Le cannabis, par exemple, entraîne une somnolence et ralentit la coordination des mouvements. l'extasie masque la sensation de fatigue et altère les capacités mentales. La cocaïne, elle, suscite une conduite agressive et est associée à des erreurs d'attention, de jugement, comme l'explique Laurent Gourarier, psychiatre et addictologue.
6: Au début, on a l'impression d'être au contraire plus efficace, socialement plus adapté avec la cocaïne. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression d'être dans leur état normal alors qu'en fait, il y a déjà souvent longtemps que le manque de sommeil, le manque d'hygiène de vie fait qu'ils se sont éloignés de la norme qu'ils chérissent tant. En
11: cas de test positif aux stupéfiants, les peines encourues peuvent aller de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende et jusqu'à 7 ans et 100 000 euros en cas d'accident mortel. Six points du permis de conduire sont automatiquement retirés aux conducteurs sous l'empire de la drogue. Un permis qui peut être suspendu voire annulé. Chaque année, en France, 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des stupéfiants.
1: Philippe Guibert, euh, il faut s'emparer évidemment de ce sujet au-delà, bien au-delà du cas Pierre-Palmade. Tous les jours, des personnes sont testées positives au, stup, au, au volant. Je crois que ça représente même un accident sur trois les, les soirs de week-end en France. Donc c'est colossal.
4: Je trouve que j'ai été euh, directeur de la communication et du ministère de la Santé et du gouvernement à une période de ma vie, et j'ai essayé de soulever cette question. Et je me suis heurté en disant, vous ne prenez pas la mesure, C'était pas il y a si longtemps, c'était il y a moins de dix ans, euh, vous ne prenez pas la mesure de l'importance de la drogue dans la société française des différentes drogues. La cocaïne, ça date pas d'il y a six mois. Hein. Euh, la submersion dont tu parlais, euh, elle est assez ancienne. Or, en fait, il y a deux obstacles dans le fait que l'État ne consacre pas des budgets de communication conséquents à ces sujets. Il y a un premier obstacle qui est de dire comme ces produits sont interdits, on ne peut pas en parler. Ce qui est un argument complètement stupide mais auquel je me suis heurté dans la mesure où précisément la France est bien submergée par la consommation de drogue. Sauf errant de ma part, c'est un des premiers si ce n'est le premier,
5: premier pays consommateur de drogue, de pays de consommateur cannabis, de drogue de cannabis, en,
4: en Europe, queue, ouais. au moins pour le cannabis. Mm -hmm. Et d'autre part, deuxième argument, euh, les budgets de communication santé sont consacrés massivement aux deux causes mortelles. C'est-à-dire que les indicateurs d'un ministère de la Santé, ce euh, sont des indicateurs internationaux, sont sur l'espérance les de vie en bonne santé. Et donc un ministère de la Santé, pas simplement le français, mais les européens, euh, considère que leur priorité, c'est de lutter contre les causes de mort, de décès. Donc, en premier, le tabac et l'alcool. Donc, depuis la Légua E20 et depuis quelques années sur l'alcool, on fait des campagnes massives, depuis même très longtemps sur l'alcool, on fait des campagnes massives pour lutter contre les dangers de l'alcool et du tabac. L'écueil, les les c'est qu'on
1: a oublié les stupes.
4: Les drogues, on considère que ça ne fait pas autant de morts. Alors, les chiffres que vous citez sont évidemment vertigineux. Je
1: vous ai entendu mettre Benoît qui est avec nous.
4: C'est 15 appels par jour. Ils ne vont faire qu'augmenter. C'est ça la réalité. Et donc,
10: peut-être difficile à détecter aussi. Euh,
4: donc, voilà. peut-être que je vais dire une chose affreuse. Hein, C'est mais peut-être qu'à force d'avoir des morts et notamment sur la route, peut-être que l'État finira Parce par que prendre dire... conscience. Mmh. Il faut un drame comme celui-là je... pour parler des solutions Il faut des drames. Il faut des drames pour que l'État en vienne à communiquer sur ce sujet, alors qu'aujourd'hui. Ce ne sont que des campagnes hyper ciblées sur des publics hyper ciblés, sans comparaison avec les budgets qu'on a consacrés au tabac et à l'alcool. Ouais, Or, je pense que la drogue est aujourd'hui un cancer pour la société plus grave que l'alcool et le tabac.
1: Euh, Alexandre, vous réagissez, je voudrais juste qu'on entende un dernier extrait Merci. sonore, celui de, de Gérald Darmanin, qui revenait justement sur euh, l'état des, euh, des stupéfiants et du trafic de drogue dans notre pays.
4: Il doit y avoir des contrôles qui se
6: multiplient pour effectivement interpeller les conducteurs qui sont sous l'emprise de drogue et d'alcool qui ne sont pas simplement un danger pour eux-mêmes mais qui sont un danger pour les
4: autres et on ne peut pas accepter, ce n'est absolument moralement inacceptable qu'une famille puisse avoir son enfant accidenté gravement et une femme perdre son enfant parce que quelqu'un a été totalement inconséquent et évidemment nous devons lutter très fortement contre ces conducteurs qui sont évidemment. Des criminels en puissance.
1: On a des narcos quartiers dans nos villes. La France est dans des pays où la, où la drogue circule le plus, euh, Alexandre. Euh, alors,
7: oui, de, deux choses. Je suis peut-être plus cynique que, que Philippe Guibert, mais j'ai tendance à penser mais aussi que si la. <rire> Comment
12: c'est facile. difficile d'être
7: plus cynique que, que vous. Non, mais que l'État ne lutte pas contre cela parce que ça rapporte moins d'argent aussi. Euh, le tabac ou l'alcool la on le taxe, pareil. Sur la route, pas les, sale, les, les, ça radars, le les radars, ça rapporte de de l'argent. Je vais mais... vous dire. Vous voulez savoir où est l'origine du problème
1: Ça commence par les États-Unis, qui les eff, les efforts de lutte contre le narcotrafic au, oui. de, de la part des Américains vers l'Amérique du Sud oui. a, y a, a diminué d'année en année. Résultat, vous avez une production sud-américaine qui est de plus en plus laissé euh, libre et qui a de plus en plus de marge de manœuvre avec des containers ça, ça, qui, euh, qui arrivent en Europe, vrai, en France. Mais,
7: mais par exemple, sur la route, euh, comme les tests de drogue coûtent cher, a priori, il y a moins de consommateurs, il y a moins de tests de drogue que pour euh, l'alcool, par exemple. Mmh, euh, donc, on a mis le paquet sur les radars. Comme souvent, en France, on met le paquet sur les infractions mineures. Et on a plus de mal avec les infractions majeures. Ça, est Vous tuer aussi sous les effets de l'alcool, oui. hein, euh, Alexandre. Et parfois même sans alcool en faisant euh, trop de vitesse. Euh, euh, ensuite, euh, je pense que ça met en lumière quelque chose quand même sur le, les trafics. C'est qu'on entend beaucoup que euh, la légalisation par exemple du cannabis stopperait les trafics. Là, on voit bien qu'on a déjà... Même sans légalisation du, du cannabis, un problème avec une sur, submersion par une drogue plus dure. Donc on peut imaginer que si demain on légalisait le, le, le cannabis, on aura des trafics de drogues plus dure, cocaïne, voire autour de l'héroïne et d'autres drogues.
4: Le cannabis, c'est quand même 50% du marché, à ma connaissance. Comment c'est 50 des drogues achetées
7: en France. D'ores et déjà. Le cannabis.
10: Non, mais il y a une fascination aussi pour la drogue, puis on en a parlé vaguement tout à l'heure, mais effectivement, ce, ce message, moi, je pense, que ça doit être surtout pour les jeunes, parce que la fascination pour le côté subversif, subversif, dis-je, <rire> je pense que ça existe quand même depuis longtemps sur la drogue, mais sur les jeunes, justement, on va voir des, des œuvres à la télévision, des séries hein, comme Euphoria, les œuvres même quoi, de Virginie Dépente, où il y a toujours un côté romantique à la drogue, donc il y a ça aussi. Si je pense qu'il y a une lutte presque symbolique de casser cette image de coolitude auprès pas, de la drogue, que la question... et ça a passé sur l'alcool au volant, mais ça n'a pas encore je passé a, sur la, la pas drogue la au question... volant. Je vais vous
1: laisser deux derniers mots, Jean-Sébastien Ferjou et Tatiana, et je sais que Maître Benezra veut réagir. Je vous, je vous laisserai conclure, Maître, dans, dans un instant. Allez-y, Jean-Sébastien et il a Tatiana. Pas que
8: le côté de l'image, il y a ce qu'on décrit effectivement. Parfois, on en a donné une image glamour, notamment de la cocaïne qui était censée ne pas vous rendre quand vous êtes défoncé à l'héroïne. C'est difficile d'avoir un fonctionnement normal. Avec la cocaïne, ça reste plus ou moins faisable. Mais il y a quand même la question du pourquoi. Ça n'est pas que la représentation qu'on en fait. Les drogues, c'est quoi à l'origine Les drogues, ce sont pour des gens qui avaient le ventre vide. La cocaïne en Amérique du Sud, même le cannabis, le 4, c'est quoi C'est pour des gens qui n'avaient pas à manger et pour oublier qu'ils n'avaient pas à manger. Qu'est-ce qu'ils prenaient oui, mais est... Et donc pourquoi est-ce que dans nos sociétés qui n'ont jamais été aussi à l'aise, euh, c'est certainement dur à entendre pour des personnes euh, qui peuvent être dans des situations de difficulté, mais quand on regarde historiquement, quand même, quand on vit en Occident, on est dans des sociétés où jamais on a eu aussi peu de problèmes, de moyens de se soigner, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on en est là D'où il vient ce mal-être Parce qu'aussi longtemps, on peut faire des tests, on peut faire des campagnes, et je pense qu'il faut les faire. Mais derrière ça, il y a cette question, qu'est-ce qui pousse les gens Et peut-être pas sur des itinéraires très particuliers, parce que les addictions profondes, c'est encore autre bien. chose, mais sur la consommation collective globale, je veux dire, c'est comme la consommation consommation dans un autre registre, oui. qu'est-ce qui fait qu'on va si mal
5: Oui, mais au-delà de ça, pardon, pour revenir sur quand même, je trouve aussi le cœur du sujet... Euh, qui est la façon dont on appréhende le, la problématique de la drogue, l'addiction des addictions en général de société et notamment aux stupéfiants et la façon dont on les traite euh, en termes de com par exemple et de façon préventive, je pense qu'il y a un problème de logiciel aussi, pardon mais vous disiez, on parle de la coke, on peut parler du crack hein, c'est la drogue du pauvre dans nord est dans le parisien, c'est un vrai ouais, fléau et pareil, on n'a pas trouvé une ouais, façon est on n'est que sur du répressif, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de répressif hein, mais il y a une façon aussi ah, ouais, de ouais, percevoir peut-être différemment ce logiciel et, et je pense, erroné aujourd'hui regarde aujourd'hui, J'entendais Camille Chaise, de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, mmh. qui disait Mais nous, on a réglé le problème de la coque, on a des très bonnes relations avec la Poste. Non, mais sincèrement, ça, ça, je suis tombée de ma chaise. Elle pense encore que les gens livrent la coque par la Poste Enfin, je veux dire, je pense que je pense, Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, je pense que là, il y a un souci d'abord petit un, de façon dont on perçoit justement la façon dont on, 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 on gère ce problème et comment on le combat et comment on combat l'addiction et petit 2 euh, comment on fait pour lutter contre un trafic qui est aujourd'hui tentaculaire qui génère euh, qui en fait qui est une, une mafia enfin regardons les pays aux Pays-Bas oui, ce ça. sont des mafias donc la... comment on fait pour qu'il n'y ait pas de constitution de cartel c'est ça aussi trafic la vraie de question de cocaïne on est là rentabilité oui, on sans est là pareil
1: le kilo acheté 1000 dollars en Amérique du Sud et revendu 35000 35 000 euros en France vous faites le calcul et vous comprenez à quel les point les pays bas qui la sont corruption et les par la crimes ah, sont ouais, dans, dans qui ce milieu le chers amis, s'il vous plaît je voudrais donner le dernier mot à, à Michel Benezra ouais, mais... euh, parce ah, qu'on oui, a mais... également beaucoup d'autres thèmes à, à traiter ensemble, un dernier mot, ce que vous retenez des, des dernières minutes de débat sur ce plateau Maître Benezra
6: Oui merci euh, simplement pour préciser que euh, la, la conduite sous stupéfiant euh, est décelable en, 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 dans le sens où je dis que si on met des contrôles réguliers il va falloir euh, aller euh, pousser ces contrôles parce que les, les stupéfiants sont détectables à un mois après la consommation. Alors, on parle des gros consommateurs, mais il y a beaucoup de personnes qui consomment de temps en temps, c'est assez festif, et pensent que lorsqu'ils vont reprendre le volant, ils vont être aptes à, à reprendre ce volant, mais en cas de contrôle, ils, ils sortiront positifs. Et ça, c'est très dangereux, parce que si jamais euh, on organise... Les contrôles systématiques, on s'aperçoit que la moitié de la population, par exemple, ne serait-ce que de Paris, peut passer Mais en
7: un ouais. Mais ce que vous dites est
1: très intéressant parce que si, euh, oui. si on retient le fait que, par exemple, la cocaïne est présente dans le, dans le sang pendant un mois euh, pour l'enquête qui nous intéresse ce soir, à Mais savoir celle autour de la Pierre Ligue, Palmade, euh... on peut imaginer, enfin la défense pourrait, euh, pourrait rétorquer que non. la cocaïne a été consommée il y a une non. semaine, non. deux semaines, trois semaines et pas le soir du drame Pe
6: peu importe, parce que c'est la conduite sous l'emprise de cocaïne ou l'emprise de stupéfiants. Est qui est. Sans
1: vous êtes sous emprise, quel que soit le moment où vous l'avez consommé, c'est bien oui, ça
6: Exactement, exactement. Et c'est la difficulté des petits consommateurs qui pensent être à l'abri des poursuites. C'est-à-dire que souvent, j'ai de temps en temps des clients qui me disent « Mais j'avais consommé il y a deux semaines, je ne comprends pas pourquoi je suis poursuivi, je n'avais pas consommé euh, euh, avant de prendre le volant. Vous voyez » Voyez. vous alors. Si le
7: but est de lutter contre la drogue, ça pourrait être aussi une bonne méthode de multiplier les contrôles. Après tout, euh, si on veut faire baisser la consommation, c'est une bonne méthode, que... même pour des gens qui ont consommé il y a 15 jours,
6: si on leur suspend leur permis. Sauf que, on va retomber euh, dans, le, dans le dans mon introduction, à savoir qu'on va condamner avec des, des courriers recommandés. Voyez, euh, à force d'avoir une multiplication de poursuites euh, sur des petites infractions, on va banaliser en fait euh, ces poursuites. Matt, j'ai une question, parce que ce que vous dites est, est une
5: vraie info et très intéressante, parce qu'il y a quand même ces deux jeunes gens qui sont dans la nature, euh, et donc ça veut dire qu'on pourrait encore, même si on, on les retrouvait dans une semaine, dans deux semaines ou dans un mois, détecter d'éventuelles pr présences de consommation de drogue de la part de ces deux jeunes gens qui étaient euh, dans la voiture avec Pierre Palmade. Oui,
6: mais ils n'étaient pas, ils étaient pas au volant, eux. Non,
5: mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une façon de voir s'ils étaient consommateurs avec eux, et, et parce que certains Alors, se demandent si c'était peut-être des dealers, si voilà, s'ils ont aussi des raisons d'avoir, d'avoir disparu comme ça dans la nature.
6: Excusez-moi, mais là, en revanche, ils pourraient très bien euh, argumenter euh, euh, qu'ils aient consommé après l'accident, par exemple. Mais bon, ils n'étaient pas ils étaient pas au volant, encore une fois, donc euh, ça n'a pas de sens.
1: Merci beaucoup, Maître Michel Benezra, de nous avoir euh, éclairé, d'être resté avec nous ah, sur, euh, sur euh, plusieurs minutes donc pour, euh, pour ce départ. Je rappelle que vous êtes avocat en droit routier. On va évidemment. Euh se tenir informé au, au plus près des, des détails de, de cette enquête. Euh, je rappelle juste un dernier chiffre parce qu'il est astronomique. En 2021, 3,5 millions et demi d'Européens ont goûté au moins une fois à la cocaïne selon l'Observatoire européen des drogues. Et toxicomaniste, un niveau historique quatre fois supérieur à celui mesuré il y a 20 ans. Il y a du travail énormément. Les Pays-Bas
4: sont considérés comme un narco-État avec des personnalités. ça, pardon, je pas entendu. Les Pays-Bas Pays sont un narco-État avec des personnalités qui vivent sous protection. Le ministre de la Justice, mais vous parce qu'il qu y a un vrai cartel qui s'est installé aux Pays-Bas, qui est Maroc... d'origine marocaine, et que les Pays-Bas sont considérés comme un narco-État. C'est ce qui nous pend en hein. est. Oui, mais je... Je... arrêtons de si raconter comme ça. Des et jours... On a vu le procès, <rire> le procès du Havre.
1: Je... et on en reparlera. s'il vous plaît, on en reparlera parce qu'on va parler de dans un instant euh, après avoir évoqué largement le, le débat des retraites également. On reviendra sur cette cité de Nanterre. Vous savez où des dealers euh, comme telle une telle une grande entreprise qui maîtrise les lieux, euh, donne des, des messages aux passants. Mafia. Et ça nous permettra de revenir non seulement sur le procès du Havre qui s'est conclu euh, cette semaine et en effet sur ce que vous évoquez, ce qui nous pend en est, à savoir ce qui est en train d'arriver aux Pays-Bas et, et d'une manière un petit peu moindre également en Belgique. Euh, mais d'abord, est-ce que c'est la rue qui est la plus digne ou l'Assemblée Quand on voit le niveau du débat au Parlement entre les rappels au règlement, les interruptions de séance, les invectives, on aurait tendance à dire que la rue est un petit peu plus digne. D'autant que la deuxième de, semaine de, de débat, a encore bien commencé on vous dit tout dans une seconde, mais à 23h, tout pile quasiment. Euh, Isabelle Piboulot, le rappelle de l'actualité.
2: Les médecins libéraux en grève demain. Ils manifesteront à Paris entre le ministère de la Santé et le Sénat pour réclamer des hausses de tarifs, mais aussi pour s'opposer à une proposition de la loi Rist. Examinée au Sénat, elle envisage notamment de permettre aux patients de consulter par exemple des kinés ou des orthophonistes sans prescription médicale. La prime carburant prolongée jusqu'à fin mars, le gouvernement octroie un mois supplémentaire. 5 millions de ménages ne l'ont toujours pas demandé. D'un montant de 100 euros, elle est destinée à atténuer la hausse des prix à la pompe. Pour les travailleurs les plus modestes, la demande de prime reste accessible sur le site impots.gouv.fr. Et puis dans l'actualité internationale, plus de 35 000 morts en une semaine. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie n'a eu de cesse de s'alourdir. Le président syrien a accepté d'ouvrir pour trois mois deux nouveaux points de passage transfrontalier entre le nord-ouest de son pays et la Turquie afin d'acheminer l'aide humanitaire aux victimes.
1: Je disais que euh, la rue semble plus digne ces dernières semaines que, que l'Assemblée nationale, c'est euh, quasiment vrai. D'autant que cette deuxième séance de débat, deuxième semaine de débat aujourd'hui a commencé sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, le ministre du Travail qui avait vu, vous le savez, sa tête sur un ballon de foot piétiné par un député LFI depuis sanctionné, eh bien, euh, il a de nouveau été la cible de la gauche aujourd'hui, de LFI euh, très, très précisément, Olivier Dussopt traité d'assassin dans l'hémicycle par
13: le député saint Toul. regardez. Puisque vous avez voulu parler des morts du travail, je vous donne les chiffres, parce que vous avez menti encore une fois, et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. En 2017, en 2017 il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2018, il y en avait 562 en 2019, il y en a eu 733, et je ne compte pas les accidents de la route, évidemment. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
9: Chers collègues, alors. Chers collègues, ne hurlez pas. J'ai entendu. Ne hurlez pas. Je suspends deux minutes.
1: Et face à la pression de l'Assemblée, le député Saint-Toul a fini quelques minutes plus tard par faire des excuses. Écoutez-le, écoutez la réaction du ministre du Travail également.
13: J'ai eu il y a quelques instants à ce micro des mots que l'émotion et l'emportement m'ont euh, fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre. Et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. Je crois effectivement que nous avons ici une responsabilité qui est de mener un débat clair, argumenté. Je ne suis pas de ceux qui se dérobent à la polémique. Et ceux d'entre vous qui me connaissent et qui ont eu l'occasion d'échanger plus directement avec moi le savent. Je ne suis pas non plus de ceux qui choisissent la mauvaise foi. Monsieur le député, j'entends vos excuses. Elles ont le mérite d'être présentées. Et elles permettent au débat de se poursuivre. Depuis
4: euh, une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard euh, entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite. C'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait.
1: On va retrouver Johan Uzaï en direct de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Johan Vous nous manquez au plateau. En plateau, donc, on va vous chercher à l'Assemblée nationale. C'est comme ça. Bonsoir et merci d'être avec nous, Johan. Merci surtout pour cette, ce très beau début de deuxième semaine dans l'hémicycle. On, on se demandait est-ce qu'on peut faire pire que la première semaine Bah, ben, la réponse est oui.
12: Alors, Je ne sais pas si on a fait pire mais en tout cas on a fait euh, aussi bien si je puis me permettre que, que vendredi dernier ou, ou jeudi dernier en, en l'occurrence où c'est à nouveau un, un député de la France Insoumise qui avait interrompu la, la séance il s'agit de, de Thomas Porte qui effectivement avait provoqué un, un tollé dans, dans l'hémicycle en refusant de présenter ses excuses là des excuses ont été présentées mais le fait est que cette interruption de séance elle vient encore de l'aile gauche de l'hémicycle et que la majorité commence à trouver que ça fait beaucoup, notamment le ministre Olivier Dussopt qui c'est vrai encaisse beaucoup depuis maintenant euh, plusieurs semaines, il, il reçoit euh, beaucoup de menaces, beaucoup d'invectives de la part de cette aile gauche de l'hémicycle et plusieurs députés nous nous ont confié après cet incident dans, dans l'hémicycle avoir euh, retrouvé le ministre du Travail les, les larmes aux yeux nous nous, nous ont-ils dit un petit peu au, au bout en quelque sorte et il a eu du mal effectivement à, à, à revenir en, en séance dans le sens où effectivement il est intimidé le, le ministre, très clairement il y a des intimidations quelque part physiques même euh, contre lui et il trouve que ça commence effectivement à faire beaucoup. Il a reçu le soutien de la première ministre Elisabeth Borne, qui a très rapidement réagi. Mais effectivement, les débats continuent bien de se dérouler dans dans une ambiance qui n'est pas sereine et qui ne se prête pas précisément à l'étude d'un texte aussi important. La question de cette semaine, quand même, si on revient à l'aspect politique des choses, c'est de savoir si l'article 7, c'est l'article qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, il sera examiné puisqu'après une semaine de débat, nous nous en sommes à l'étude de l'article 2 dans un texte qui en compte 20, Julien.
1: Incroyable. Il reste 5 jours, donc autant dire que c'est quasiment euh, mission impossible. Merci infiniment euh, Yohann Vous êtes toujours avec Olivier Gangloff
12: Je suis avec Jean-Laurent Costantini ah, ce bah soir. Vous l'embrassez, vous,
1: euh, vous Jean-Laurent Costantini <rire> derrière, euh, derrière la caméra. Merci beaucoup euh, Yohann avez Très belle soirée à l'Assemblée Nationale. Vous allez... Vous régaler. Euh, on écoute quelques réactions euh, politiques de droite comme euh, de gauche de l'hémicycle. écoutez -les.
13: Nous assistons
4: depuis dix euh, jours maintenant au concours lépine de l'image de la parole la plus violente possible. Il y a une escalade qui devient insupportable. Nous, nous donnons une image pathétique aux Françaises
6: et aux Français. Il faut ici défendre avec euh, conviction, avec passion, parfois avec colère. Ce à quoi l'on croit, mais jamais avec des mots qui peuvent blesser ou heurter, et j'en appelle à la sérénité et à la maîtrise de chacune et de chacun, mais cela vaut pour nous toutes et tous. On sait très bien que
3: nous avons des oppositions euh, très fortes et très euh, profondes, mais que si on pouvait se rappeler juste une chose, c'est qu'en politique, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires,
4: eh bien, on éviterait d'en arriver à de telles extrémités. Il est totalement inacceptable que ce qui se dit dans notre hémicycle, ce qui se passe dans notre hémicycle, puisse être interprété à l'extérieur comme une incitation à la haine. Les mots que nous avons entendus
9: appellent Très clairement, des excuses de la part de notre collègue, mais ça ne peut pas suffire. Ça rappelle aussi, évidemment, une sanction dans le cadre du pouvoir de police qui est qui est le vôtre, Monsieur le Monsieur le Président.
1: Sandevecchio, comme moi, vous avez certainement lu les, les mots de l'ancien Premier ministre ce week-end, Bernard Cazeneuve, qui pointe la vulgarité sans talent qui ternit les échanges à la. Oui, c'est
7: exactement ça. On est en plein dedans. Oui, on est en plein dedans quand on relit euh, Jaurès Clémenceau, ça a une autre allure. Jaurès, ah. qui était d'extrême gauche, d'une certaine manière, avait euh, une autre socialiste. allure. Il était socialiste. Oui, par rapport à Clémenceau, il était considéré comme euh, d'extrême gauche. C'est d'ailleurs la, la patronne de l'Assemblée nationale qui a fait un papier dans le Figaro où elle explique qu'elle il est, il est, a fait un papier intéressant d'ailleurs. C'est reprend... à la NUPES aujourd'hui, oh, Jaurès, vous croyez Reprenons les, les échanges. Il ne serait certainement pas à la NUPES, cela dit. Et c'est pour ça que je vous dis que ça manque, ça manque quand même de, de panache, de hauteur. Maintenant, n'en faisons pas non plus un mélo. Olivier Dussop qui, qui pleure, il faut qu'il change de métier. Non, très franchement, franchement, si ça le. Si il a ça pas le, dit qu'il avait pleuré, il, si qu il a dit qu'il avait pleuré. Si ça le Donc euh, voilà, je vous respecte. Mais il a le droit d'être ému. Il ça a
1: le droit d'être un homme, d'avoir des, des, des. Des fêlures, des <coughs> émotions. travail euh, oui. oui. est au cœur d'une réforme. On, on l'a pas vu pleurer
7: non plus, mais on n'est pas là non plus pour là, faire un, un mélodrame de. Il a quand même ces derniers
5: jours pris cher comme on dit. D'autres ont pris ça
7: cher ça la politique. D'autres ont pris cher, ça s'appelle la politique.
5: Pas toujours facile, euh, donc, non. Mais
7: d'autres se sont fait traiter de facho, de ceci, de cela, ça gênait personne. Donc voilà, moi ce que je trouve c'est médiocre. lui en deux jours, il a eu sa tête sur
1: un pied et on l'a traité d'assassin.
7: Le député, le député Assoumi Effectivement on se le disait à la pause d'un petit roquet, enfin d'un roquet, pas besoin d'ajouter petit, mais une fois qu'on a dit ça... Euh, les, 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 voilà, les échanges à l'Assemblée la, nationale ont toujours été euh, violents, durs. Euh, ça fait partie aussi euh, non,
13: mais euh, du jeu parlementaire. Y a, y a mais je aussi, que vraiment, ce que contexte. je déplore c'est
7: la médiocrité. Pourquoi, Pourquoi
1: ajouter autant de violence dans le débat pour, Déjà, pour quel résultat ce qui le plus. Pour quel résultat Yohann vient de nous le dire, ouais. on est à l'article 2 sur, sur 20. Il reste à peine 5 jours. Et en ce moment, quand on voit l'état du vous,
7: pays, je trouve que c'est indigne de la représentation voulez, vous, nationale. Vous voulez vous dire ce qui m'énerve le plus, Julien ouais, C'est que je pense qu'ils font le jeu euh, de, la, de la Macronie très honnêtement euh, d'une certaine que, manière oui, que. oui la parce la que, que oui, c'est hein, encore plus à droite est du est ce que je... Je... Du ce surtout du RN ah, du hein, RN, RN, hein, RN oui oui, ah mais oui. aussi, non. moi j'aimerais bien, ah, je pense que moi je suis sens. plutôt contre cette réforme, j'aimerais bien avoir des arguments de fond. Mais, regarde, mais regardez la réaction de Marine Le aujourd'hui à l'Assemblée. Je pense Pen que, je pense que LREM, LREM... Les arguments de fond contre la réforme, elle, elle, il y en a beaucoup elle, elle, cours, elle, beaucoup moins. LREM est très contente finalement de pouvoir pointer le côté... Euh, non, ouais. Ouais, oui. Oui, c'est pareil. De, ah, le, le, le côté... Oui, change de nom toutes les, toutes les deux semaines. Ça peut national. Renaissance, effectivement, de pouvoir pointer le côté outrancier et débraillé de la NUPES, de dire « Voyez... » Euh, la mauvaise qualité de l'opposition. Finalement, c'est très pratique, euh, je dirais, pour le gouvernement. Donc, je trouve qu'ils ne servent pas leur cause. C'est ce qui est le plus déplorable dans cette histoire.
1: Alors, je vais vous ouais. demander, il nous reste, on, est, on fait un petit point à une demi-heure de la fin de l'émission. On a encore beaucoup de choses à évoquer. Si on peut réduire Court. les temps de parole des uns Alors, et des autres, ce serait vraiment très euh, gentil de vos parts.
5: Certes, certes, ça, quelque part, disons, ça, ça arrange le, le gouvernement Merci. parce que ça conforte l'idée de bordélisation, en effet, euh, de, 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 à l'Assemblée euh, qu'évoquait Gérard Darmanin. ça, c'est vrai. Mais pour le coup, j'irai beaucoup plus loin. Et je pense que sur ça, 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 ça apporte de l'eau au moulin du RN vous avez vu aujourd'hui le discours de Marine Le Pen à la tribune de l'Assemblée Nationale et on voit combien justement ils reprennent la mise. C'est-à-dire qu'il y a une notion de respectabilité du coup oui. qui est là de la part du RN. Marine Le Pen quand même disait voilà on n'a pas des, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des adversaires. C en politique. Tatiana vous voulez faire
7: dire a, que le non, non, RN est, est finalement une opposition prolonge. plus respectable pro, non, mais moins extrémiste que la Nupes, je, pro, je, je prolonge
5: <rire> votre raisonnement. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que ça joue contre le camp même de la Nupes parce que ce qu'on voit là, qu'est-ce qui se passe, c'est que la Nupes est en train d'imploser. Regardez cet après-midi, tout de suite Olivier fort André Chassaigne. Euh, comment, et euh, comment vous expliquez qu'ils
1: s'excuse aussi rapidement, non, non, le député Non, c'est pas ça. C est, c est
5: même pas les, je, vais, je vais revenir là-dessus. C'est d'abord les principaux monde. présidents de groupe de la NUPES qui tout de suite ont dit combien ils se désolidarisaient de cette prise de position. Ah. Ensuite, en effet, ce député qui a dû s'excuser parce qu'évidemment que LFI est conscient qu'au bout d'un moment, cette stratégie d'éclat de, de, permanent peut aussi avoir des effets très délétères et néfastes. Et enfin, parce que, pardon, mais il y a une vraie dichotomie entre ce qui se passe au sein de l'Assemblée, moi j'étais à, à la manif samedi, elle s'est passée de façon extrêmement apaisée, donc on voit d'un côté cette en bordélisation en tant, en tant que journaliste et citoyenne les deux, on voit cette bordélisation au sein de l'Assemblée et on voit euh, dans les rues euh, des choses assez pacifiques somme toute qui se passent, donc c'est vrai que ça joue aussi contre les politiques et a... ne nous étonnons pas ensuite qu'il y a encore plus de gens qui ne votent pas. Et, et qui considère qu'en fait, les gens, le, la politique n'écoute plus, la rue n'écoute plus Il y a de jeunes députés
1: qui ont encore beaucoup à apprendre dans cette hémicycle, j'ai l'impression. Oui, mais il y a,
4: y, a, y a une vraie responsabilité de les filles. Moi, je vais faire très court. Hein. Allez-y. Et les filles est totalement irresponsable. Parce qu'on dit la du C'est un dupes. homme de gauche qui s'exprime. Hein. Oui, parce qu'on dit la PES, mais très honnêtement. j'ai pas gauche, entendu ouais. des socialistes ou des écologistes.
1: Il y a l'extrême gauche, gauche, oui. Je veux bien terminer y ma y phrase, je vais faire court. C'est Tatiana qui m'a...
4: Je pas entendu de socialiste ou d'écologiste déraper pour l'instant. Ça peut arriver. Hein. Bah,
8: la ZAD, euh, euh, Rousse l'Assemblée nationale en ZAD, c'était qui Oui,
4: mais alors, en tout cas, de depuis, 30 okay. <rire> depuis une semaine, entre le dépôt d'un nombre d'amendements un peu délirant, d'ailleurs je crois qu'ils vont, ils vont commencer à en retirer, entre et les interventions des uns et des autres, et les interventions des uns et des autres, et prend une responsabilité considérable dans la dégradation du climat politique, et dans la dégradation de sa propre image et de l'image de ses alliés parce que effectivement, là, je vous rejoins. Le cadeau, il est énorme pour l'Assemblée la nationale. Oui,
10: C'est de la faute énorme. du gouvernement. Il est, c est énorme. énorme
4: de faire un cadeau Écoutez comme juste... ça au rassemblement national. Il y en a pas eu depuis des années. Ça jean ça un je vous en parle De la part tout de, suite. de gens, de la part qui de euh... gens qui passent leur temps à dire qu'il faut pas favoriser. C'est au
5: perchoir cette semaine, qui est au perchoir. De dit. la part de gens
4: qui disent, passent leur temps à dire qu'il faut lutter contre le rassemblement national. Écoutez juste
1: que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, de ces différents
14: esclandres provoqués. Okay, par LFI. Ce que je regrette, c'est que, en réalité, il n'y a pas de débat possible. Il est aujourd'hui prisonnier du chahut, pour ne pas dire du chaos, que la France insoumise a mis au Parlement. Et je souhaite que le plus rapidement possible, la France insoumise retire ces milliers d'amendements qui ne servent absolument pas le débat démocratique, mais qui au contraire empêchent le débat démocratique. Aujourd'hui, la France insoumise est un obstacle au débat démocratique, sain, clair, que nos compatriotes sont en droit d'avoir. C'est indigne d'une grande démocratie de bloquer le débat comme cela est le cas aujourd'hui au Parlement. C'est indigne d'une grande démocratie de procéder par l'invective, par l'injure, par la menace. C'est indigne d'une grande démocratie d'avoir un parlementaire avec son écharpe en bandoulière, tricolore, qui joue avec la tête d'un membre du gouvernement. C'est non seulement indigne c'est révoltant. Donc j'appelle la France insoumise à retrouver ses esprits, si c'est possible, et en tout cas à retirer ses amendements pour ne pas priver tous nos compatriotes du débat démocratique auquel ils ont droit à l'Assemblée nationale.
1: La NUPES, qui euh, Philippe l'évoquait, a d'ores et déjà retiré un millier d'amendements. Mais bon, ça. sur euh, 16 17 000, c'est euh, pas, pas grand-chose. Un premier pas, on va dire ça comme ça. En tout cas, pour l'instant, ce que fait la NUPES, c'est totalement, totalement contre-productif. Karim Abrik Jean-Sébastien Ferjou.
10: Non, je crois pas. Je pense que pour eux, bizarrement... Ah, c'est pas contre-productif. Non, mais que, moi, je pense que pour eux, au contraire, ils se complaisent dans cette logique un peu de, de politique TikTok. Hein. C'est ce qu'ils aiment, c'est être, faire le buzz... Et au contraire, j'ai l'impression qu'ils sont à la logique. On parle de nous, donc on existe. Et c'est la seule façon qu'on a réussi justement à exister, c'est d'agiter. Et à finalement, bon, on s'excuse tout de suite après. Mais non, ça a l'air complètement orchestré, assumé. Et effectivement, on ne fait que parler d'eux au cours des dernières semaines. C'est LFI, LFI euh, qui fait le buzz sans arrêt. Écoutez, à chaque fois, vous écoutez euh, euh, Sandrine Rousseau, vous écoutez Mathilde Panot, vous écoutez... Et c'est toujours la question du buzz. Euh, que ben oui, voilà, ils nous voyez, évidemment. Donc non, je pense que c'est totalement assumé. C'est même un peu la logique, comme je disais, vous regardez sur les réseaux sociaux, ils ont importé aussi un peu ça, hein, cette petite violence ordinaire qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on a amenée à l'Assemblée nationale et ensuite qui est récupérée en clip. Donc c'est la logique du clip.
1: Jean-Sébastien, hein, je... le spectacle LFI dans l'hémicycle, <rire> c'est quoi? Potache ou affligeant?
8: — Je crois que ça va très au-delà du buzz et de la vulgarité, pour reprendre l'expression de Bernard Cazeneuve. Parce mmh. que c'est une stratégie. C'est une véritable stratégie. Et historiquement, ça renvoie à des choses, les périodes... Alors pour le coup, ils sont toujours en train de dénoncer le fascisme. Mais les fascismes se sont toujours entourés de petites frappes de gens qui justement imposent une pression qui sont en permanence en train d'en appeler en creux au moins à mimer la violence, euh, la violence physique et donc il faut quand même savoir écouter ce qu'ils disent quand Sandrine Rousseau considère que la légitimité de la rue est plus importante que celle de l'Assemblée Nationale, ce que Clémentine Autain avait déjà pu dire dans le passé quand Manuel Bompard dit l'élection n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, quand Jean-Luc Mélenchon dit la construction d'un peuple révolutionnaire n'est pas un dîner de gala en citant Mao, quand la semaine dernière je vous disais François Enfin, Soir, force de petits détails, on commence par voir le Mais diable. Il y a ça. un moment, ouvrons les yeux. Ils ne cessent eux-mêmes de se revendiquer la Révolution française, de se revendiquer Robespierriste, qui est une version euh, idéalisée de ce qu'ils sont. Non, ils sont. Et il y avait un. Artiste. De... Et, artiste, exactement, il y avait exactement. un article dans le Figaro les de Thierry les mais voilà, les enragés, et c'est une stratégie, c'est une stratégie de contestation de la légitimité des institutions, de la légitimité du Parlement, de la légitimité de la démocratie représentative. Ils sont toujours en train de dire « nous sommes le peuple ». Écoutez, Louis Boyard, c'est toujours « nous sommes le peuple », c'est pas « les jeunes ». Il Ils représentent les le jeunes, peuple, mais non gens, mais n'ont rien à voir avec le peuple. Et j'ai envie de vous dire, pour rebondir ah, sur pour ce que disait Philippe j'ai envie de vous dire, dire pour, comme pour les rebondir. autres, mais pas plus que les autres. Pardon, non, pour non, terminer non, non. sur ce que disait Philippe Guibert tout à l'heure, moi je ne vais pas aller verser des larmes de crocodile sur les Verts ou sur les socialistes, parce que quand on s'allie avec des gens ah, comme oui. ça, pardon, après avoir fait 40 ans de cordon là. sanitaire, mais l'extrême oui, droite est considérée comme commençant quasiment à François Bayrou, donc c'est vous dire l'intimité idéologique qu'il y a, mais pardon pas mais pleuré, ne venez hein. pas pleurer sur cette Et alliance qui est, une... pas... qu est un attentat démocratique Jean-Sébastien, vous êtes content pas... d'avoir quelques députés Chut. en plus, bah si, pardon c'est qui évoquait, qui évoquait absolument propos pas un attentat démocratique
4: euh, quand on avec des gens qui ne sont pas démocrates, hein,
1: s'il vous, vous plaît, s'il vous plaît, Jean-Sébastien Jean qui évoquait donc les, les propos de Sandrine Rousseau, qui a placé la légitimité de la rue devant celle de, de l'Assemblée, justement, penchons-nous quand même sur, euh, sur la, la rue, la contestation contre la réforme, nouvelle journée de mobilisation jeudi, là, qui vient dans toute la France, est-ce qu'on va vers un essoufflement ou, euh, ou pas Avant une période de blocage, vous le savez, annoncée d'ores et déjà à la mi-mars, regardez ce qui nous attend, ce qui vous attend avec Thomas Bonnet.
13: Combien seront-ils ce jeudi 16 février à battre le pavé contre la réforme des retraites Des milliers de personnes sont de nouveau appelées à descendre dans la rue. L'intersyndical, regonflée par la forte mobilisation du week-end après un léger fléchissement la semaine dernière. Ce jeudi, c'est donc un test grandeur nature pour les leaders syndicaux, déterminés à maintenir la pression et à garder le rythme, selon les mots de Philippe Martinez. Mais avec deux zones en vacances scolaires, notamment Paris, c'est à Albi que les principaux leaders syndicaux se réuniront ce jeudi. Une journée qui pourrait également amorcer le début d'un durcissement du mouvement promis par les différents syndicats. Dans un communiqué, ils se disent prêts à mettre la France à l'arrêt selon leurs propres termes. Un texte également signé par la CGT et son leader, Philippe Martinez.
4: Ce 7 mars, c'est l'occasion de montrer euh, à l'échelle du pays euh, cette volonté de voir refuser euh, cette réforme. C'est un temps Très très fort de mobilisation avec des arrêts de travail. L'arrêt, ça veut dire ce que ça veut dire partout, partout. Le spectre d'une grève reconductible, cela divise. Il faut reconduire, même bloquer tout, comme ça ils empochent plus de sous, comme ça ils réfléchissent.
9: Il pourrait y avoir
7: d'autres moyens, disons, que de faire continuellement des grèves comme ça et paralyser tout un pays.
13: L'intersyndicale dit encore réfléchir aux différentes actions qui pourraient être décidées. Une chose semble d'ores et déjà actée, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes, sera aussi marquée par des mobilisations. Jusqu'où les syndicats sont-ils prêts à aller C'est la grande question, Tatiana Ernard-Barzac.
5: Ben, très loin. Ils hein. l'ont dit clairement. Pour eux, il n'y a pas de négociation possible. C'est le, hein. le retrait. Alors, Ce qui est intéressant, c'est la reprise en main justement très forte, la poussée des syndicats. C'est-à-dire que Souvenez-vous quand même, pendant les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui n'arrivait pas à être capté ni par les syndicats ni par le politique. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit depuis janvier Plus de 10 000 adhésions euh, à la CFDT, 5 000 pour FO et la CGT. C'est assez intéressant de voir combien les syndicats là, reprennent une sorte de pouvoir <rire> et, et d'ailleurs ça serait intéressant aimer, puisque vous voulez que je fasse court, je vais faire court donc je ne vais pas rentrer dans, dans le détail par contre ce qui est très intéressant c'est <rire> le bras de fer qu'il y a aujourd'hui on évoquait il y a deux minutes et ça c'est une vraie info parce que c'est intéressant le fait que le, ah. les socialistes retirent un millier d'amendements c'est très intéressant. Pourquoi ils le font Parce que les syndicats parce qu il demandent. Reste 15 000. Non, parce que les syndicats mettent oui, une non. pression énorme, Absolument. parce qu'ils demandent à ce qu'il y a un société. vrai débat. Tous les syndicats réunis, 7, à, à ce qu'il y a un vrai débat sur l'article 7. Et donc, les socialistes en tête et les écologistes aussi considèrent qu'il faut en effet ce débat. Donc, il y a une pression syndicale aujourd'hui qui fissure un peu plus la NUPES, Et ça, c'est une réalité. Et il faut, il faut comprendre. Mais ça, ça résume notre, ça résume notre Cela thématique. Dit, la
1: oui. rue fait de la politique. Alors, et l'hémicycle alors le cirque. Bah,
5: Ce qui est vrai, c'est que quand on voit le cirque aujourd'hui à l'Assemblée, on voit que on est, cette, cette cuisine politicienne et parlementaire est très technique hein, parfois, éloigne un peu peut-être justement les Français du vrai débat euh, sur ce qui touche leur quotidien, c'est-à-dire cette vraie réforme des retraites. Et, et pour répondre vraiment à votre question, et je termine,
3: ah, euh, je le
5: 16 euh, jeudi, première, euh, première étape, après euh, déjà trois journées d'action, mais surtout le 7 et 8 mars, pays promis en... d'être à l'arrêt par les syndicats, avec le 8, la journée des femmes. Donc les syndicats arrivent même à faire entrer en la boucle d'autres catégories de personnes qui normalement sont derrière. Et les femmes, le 8 mars, seront sûrement hyper actives. Elle était déjà d'ailleurs dans la rue samedi, si je peux me permettre.
1: Jusqu'à quand le gouvernement pourra rester sourd Un dernier mot, tout dernier mot, Jean-Sébastien
4: il a déjà parlé, c'est je ne sais pas si un... Alors Philippe, si vous voulez, allez-y. Non, cas... non, mais jusqu'à ah, bah, quand, si jusqu quand il, va dire... avoir... non, mais il va surtout y avoir deux oui, phases.
8: Contrairement au conflit précédent où... qui s'était essoufflé après le vote de la loi, même là, supposer qu'elle soit adoptée plutôt que votée s'il y avait un 49.3, ça ne réglera pas tout puisqu'un certain nombre de dispositions ne pourront pas être dans ce projet de loi-là. Et donc potentiellement, c'est parti pour durer. Et on voit bien que le pays ne bouge pas, ne change pas, et que l'opinion notamment des actifs ne change pas sur cette réforme.
1: On suit ça avec attention et rendez-vous jeudi. Il a fait court. hein. Bravo. faut prendre l'exemple, Un règlement intérieur de bonne conduite à respecter. Tout autre sujet, vous l'aurez compris. C'est ce qu'on retrouvait des habitants. On n'en habit veut pas. Calmez-vous. C'est ce qu'on retrouvait des habitants, mais vous n'avez pas le choix. C'est d'une tour du quartier Pablo Picasso à Nanterre dans les Hauts-de-Seine de la part de trafiquants de drogue. Il leur demande tout simplement de bien vouloir respecter les consignes afin que la cohabitation se passe bien. C'est lunaire. Regardez ça.
15: Des consignes surréalistes placardées dans un hall d'immeuble à l'attention des habitants. Les trafiquants s'engagent à bien se comporter en échange du respect de leurs règles.
12: On s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler.
15: Les résidents, eux, sont désemparés et témoignent sous couvert d'anonymat par peur
11: de représailles. « Ils ont bloqué certains accès. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. On a peur aujourd'hui qu'on nous mette le feu pour se venger. On vit comme dans un squat. La porte est toujours ouverte pour laisser passer les clients. » Un président d'association du quartier dénonce les
15: provocations des trafiquants qui vantent leur gage de bonne volonté et invite les locataires à une meilleure communication. Les forces de police alertées par l'apparition de ces affiches admettent que ce n'est pas la première fois qu'ils font face à ce type de règlement.
16: « On est dans une normalisation du trafic de stupéfiants. Cette démarche là de s'adresser au voisinage d'un immeuble, et on est le, la caractérisation et mes collègues sur le terrain le constat de quotidien.
15: » Selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, les délits pour usage ou trafic de stupéfiants ont connu une hausse en 2022, 13% par rapport à l'année précédente.
1: Bonsoir, Mickaël Dequin. Vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police dans, dans ce département des Hauts-de-Seine. On croyait, Je le disais presque en, en souriant tout à l'heure, mais, mais ça fait pas rire certainement les, les habitants de cette, de cette tour et généralement de ce quartier. On croyait avoir tout vu, mais non. Circuler, il n'y a rien à voir. Les dealers ont, ont pris la main sur un quartier. C'est assez terrifiant quand même. Hein.
16: Oui, c'est assez terrifiant. Et puis, euh, ben, on reste dans une euh, certaine logique euh, qu'on qu a vu se, se développer euh, ces dernières années. Alors, on avait eu le buzz euh, pendant la période de crise sanitaire avec la mise en place euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, euh, des vidéos promotionnelles pour essayer de, de, de motiver le client à se déplacer malgré les règles du confinement. On a vu également euh, des prix affichés comme des offres promotionnelles sur les murs des cités. Euh, on est passé aussi par l'intimidation euh, des habitants euh, de ces quartiers pour euh, bah, très clairement laisser travailler les dealers. Et puis bah, maintenant, on est parti sur une, une stratégie un petit peu de diplomatie, euh, euh, de travail en collaboration, entre guillemets, avec, euh, avec les riverains pour essayer de leur faire comprendre que bah, tout peut bien se passer s'ils si, euh, y mettent un peu du leur, à savoir euh, ne pas prévenir les, les services de police et puis laisser travailler euh, les employés, comme ils disent.
1: C'est vrai qu'en lisant ces, euh, ces lettres placardées dans, dans cette fameuse tour, le champ lexical, les mots euh, utilisés sont hallucinants. Je les cite. Hein. La direction, les employés cordialement. Enfin, cher voisin, cher voisin. C'est très professionnel. Ils se pensent, en fait, les trafiquants,
12: euh, Michael Dequin se
1: se pensent aujourd'hui, se réfléchissent comme les membres d'une entreprise, comme une autre, en fait.
16: Oui, tout à fait. Hein. On montre, notamment euh, par les mots utilisés et puis euh, la démarche, qu'en euh, bah, fait, euh, bah, ils sont dans leur bon droit. Euh, on a aussi une notion, on peut, on, peut, on peut comprendre une certaine notion, en fait, de vouloir régir un petit peu euh, la vie du quartier, hein, la vie de la tour, euh, comme un syndic ou comme le ferait une association euh, de résidents. Bah, là, euh, voilà, ils sont implantés, ils sont là, euh, ils distinguent euh, leurs conseils, leurs prérogatives. Et puis, et puis voilà, hein, on essaye de... Ah, de, de normaliser Lequin. la situation.
1: Qu'est-ce qu qu'il y a à faire contre Pardon ça Parce que c'est rien d'autre qu'un système mafieux hein, dans lequel les, les habitants sont, euh, sont vassalisés. Euh, et, euh, on peut les imaginer aussi tétanisés. Ils ont peur des menaces, donc ils font profil bas. Ils suivent les consignes Évidemment. de la direction. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
16: bah, chaque... On faisait un peu le constat qu'à qu chaque ministre de l'Intérieur, en fait, on avait à un moment donné une volonté politique affichée, euh, à un moment de, de leurs différents mandats, de vouloir s'attaquer à ces trafics. Force est de constater que les ministres de l'Intérieur se succèdent et euh, on ne voit pas une grosse évolution sur le terrain, euh, notamment sur le, le côté euh, euh, résorption de, de ce fléau. Euh, la base serait de vraiment taper euh, du, sur le point euh, des consommateurs parce qu'à bah, partir du moment où il n'y a plus de consommateurs, Logiquement, il n'y a plus oui, là, de vendeur. Mais euh, on oui, l'a vu, sympa, on a eu euh, des, la forfaitisation et, et euh, la mise en place d'amendes à destination la des, euh, des consommateurs. Et en fait, on voit qu'on atteint également ses limites avec, avec cette possibilité-là. Donc la meilleure des solutions, ça sera encore d'occuper le terrain un maximum pour dissuader bah, tous ces euh, jeunes gens qui se mettent à vendre dans les quartiers. Et, et parce qu'on le voit, hein, quand on tape à un endroit, ça s'implante à quelques centaines de mètres de là et c'est reparti. Donc c'est un jeu du chat et la souris permanent. Et, et c'est ultra décourageant pour mes collègues, même si euh, la motivation est optimale, c'est décourageant.
1: Philippe Guibert, il le dit, euh, Michael Dequin, Merci beaucoup, hein, Michael Decain. C'est vrai que tout ce qu'il vient de dire, ce, ce constat, il est implacable. Vous démantelez un réseau, un autre se forme un petit peu plus loin. L'impression qu'il n'y a rien à faire, si ce n'est de mettre du bleu en permanence, 24 heures sur 24, dans tous les quartiers sensibles. Mais ça, en l'occurrence, a priori, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas possible.
4: Bah oui, mais tant qu'on ne comprendra pas que c'est une guerre contre des mafias, vous avez vous-même prononcer le, nom de, 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 le mot de mafia tout à l'heure, on n'avancera pas. Parce que ce que dit ce policier, je le comprends très bien, mais taper sur les consommateurs, enfin 80 ou 90% de la drogue consommée se fait dans des appartements privés. La police ne va pas pénétrer, aller vérifier dans les appartements que les citoyens ne consomment pas de la drogue. Donc taper sur les consommateurs, ça va vite trouver une limite. Donc c'est une guerre contre des mafias. C'est une entreprise qui fait comme si elle était une entreprise, mais avec la violence en plus qui, qui, qui est derrière et qui impose la loi du silence ah oui, ça, aux habitants du quartier. Ça s'appelle une mafia. Nous sommes donc en lutte contre des Totalement. mafias. Et il serait temps qu'on réfléchisse à l'expérience italienne de la lutte contre les
1: mafias. Anna, ça a coûté, ça a coûté la tête de, de, de pas mal de procureurs. De également, il faut, avoir du, de il faut avoir un courage
4: politique, tout simplement, de et judiciaire pour monter des...
1: Exactement. qui
4: maintenant euh, ont donné leur nom à l'aéroport de Palais. Et pour boucler Palère. la
1: boucle, d'une certaine façon, avec le sujet des, des stupéfiants au volant qu'on évoquait tout à l'heure à travers l'affaire euh, l'affaire on parlait également du, du cannabis, il faut arrêter de parler de légalisation il faut arrêter de parler de légalisation parce que vous-même vous-même vous l'avez vous-même vous, vous, vous l'avez vous vous évoqué Philippe ou, ou peut-être un autre invité mais je crois savoir que c'était vous quand on regarde comment ça se passe en Belgique aux Pays-Bas qui sont quasiment c'était vous Alexandre pardon qui sont quasiment devenus des plaques tournantes du narcotrafic on voit les effets de la dépénalisation non. et de la légalisation mais non, non, euh, bien, pas... pas... bien, pas... bien, bien sûr que non, si
3: vous vous convertissez
1: les trafiquants
8: se convertissent Julien, c'est un enjeu de santé publique alors je viens le est légal en France et il y a un tiers de la consommation de cigarettes maintenant qui relève mais des ça trafics pas avec, cigarettes, la prof, euh, avec les les des cigarettes de, de contrebande. Non mais je peux vous dire que les cigarettes de contrebande, elles sont très très mauvaises pour la santé et ça tue encore plus Alors que vous les savez, cigarettes normales. C'est -ce l'argument de la légalisation c'est qui va me
1: répondre. Et on va faire à ce qu'on appelle l'art du teasing, c'est-à-dire que vous allez réserver vos, votre réponse pour dans 50 secondes le temps du rappel actuel d'Isabelle Piboulot.
2: Le téléphone de Pierre Palmat saisi dans le cadre de l'enquête de gendarmerie concernant l'infraction à la législation sur les stupéfiants. L'humoriste de 54 ans ayant été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Deux personnes se trouvant à bord de sa voiture vendredi sont toujours recherchées. La porte-parole du ministère de l'Intérieur les appelle à se rendre. Macabre découverte dans le parc des Buttes Chaumont à Paris. Ce qui pourrait être le bassin d'une femme a été retrouvé dans un sac en milieu de journée par des agents municipaux. L'ensemble du parc restera fermé demain afin de permettre les investigations. Pour l'heure, aucun élément ne permet de dater la mort de la victime. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Semaine décisive à la Fédération française de football. Le rapport d'audit sur la FFF est terminé. La version finale est attendue mercredi. Fin janvier, un pré-rapport dénonçait que Noël Legrette n'avait plus la légitimité nécessaire pour administrer la FFF en raison de son comportement envers les femmes. Le dirigeant de 81 ans étant visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel.
1: Philippe Guibert, je le disais donc il y a un instant, ne me parlez pas de légalisation. Regardez comment ça se passe en Belgique, aux Pays-Bas. Ce sont aujourd'hui des plaques tournantes qui ont de narcotrafic alors qu'ils ont dépénalisé ou légalisé le cannabis.
4: Je propose plutôt que chacun propose son exemple qui arrange son propos et sa thèse. Qu'on fasse enfin dans ce le, pays... C'est quoi
1: l'exemple qui vous arrange
4: Qu'on fasse enfin dans ce pays un bilan complet des pays qui ont tenté des expériences de dépénalisation, de délégalisation, parce oui, qu'il n'y a pas... Ce qui marche,
10: ce qui marche pas effectivement.
4: Et voilà, exactement. Et parce qu'il n'y a pas que les Pays-Bas ou la Belgique, il y a l'Espagne, il y a le Canada, il y a d'autres pa... pays, l'Allemagne n'y est pas encore, non, mais en train en de l'annoncer, qu'il y ait une commission d'enquête là-dessus ou une commission parlementaire, tout simplement, qui fasse des auditions, qu'on entende les experts, qu'on entende donc le bilan de ces expériences étrangères. Certaines de ces expériences sont négatives. Les Pays-Bas d'autres expériences sont beaucoup plus positives et qu'on ait enfin un débat un peu dépassionné sur ce sujet parce que quand même le cannabis c'est 50% du trafic et que ça permettrait de concentrer des moyens sur les 50% restants, dont la coquille. Vous ne voyez
1: pas ça comme une grande démission, vous
4: Mais la démission, on a déjà perdu la bataille, Julien. La le cannabis, on a déjà moment... perdu la bataille. La grande démission, est on est les plus gros super. consommateurs d'Europe de cannabis. Ouais. Donc, on a perdu la bataille. La démission, elle est depuis 20 ans. Le logiciel est révélation... Simplement, on ne veut pas le reconnaître. Le pire la, pire est dans pas la, la dépénalisation, d'ailleurs. Karima, dernier mot. On, la grande on traite démission, notre dernier sujet.
10: La grande émission, c'est en ce moment. Il y a un tabou qu'il faut briser. Moi, je pense qu'il faut mettre les choses sur la table. Il faut en parler, faire un vrai débat, effectivement. regarder les plus, les moins. dans pays ça fonctionne, dans quel pays ça ne fonctionne pas. Il y a oui, presque non. un Français sur deux. Je regardais, j'avais les chiffres justement de, de l'Observatoire sur les drogues, et c'est pratiquement un Français sur deux qui déclare avoir consommé de la Bien marijuana. C'est énorme, pratiquement Bien la sûr. moitié de la population. Vous imaginez? Et quand je dis qu'en ce moment, c'est la grande démission, ce qu'on a vu Hein, ça, ça a l'air un peu, c'est un peu ubuesque, hein, cette histoire de dealers qui mettent des mémos euh, dans des halles d'entrée. De... Oui, c'est ça, la direction, exactement. C'est un peu ubuesque, mais en même temps, moi, je trouve ça terrifiant parce que c'est une régression sociétale. C'est la, la loi du plus fort qui revient Absolument. et ça Absolument. se fait au quoi? au détriment de la peur des gens qui vivent là-bas et qui sont condamnés à se taire sinon quoi sinon ben, ce sera de la violence pour ben, eux.
1: Ils sont, sont d'ailleurs tétanisés et, et peu d'entre eux témoignent ou, euh, ou essayent essaient de, de se défaire de, de ce système donc mis en place. Notre dernier thème ce soir et euh, il est ô combien important le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février a dépassé aujourd'hui les 35 000 morts alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence à New York à huis clos pour discuter de la situation humanitaire en Syrie. Lueur d'espoir tout de même. C'est vrai que depuis quelques jours, on a des, des images qui, qui donnent un peu, de, un peu de vie à ce théâtre de, de mort. Des, des victimes, regardez, qui continuent d'être retrouvées vivantes. C'est le cas de cette toute jeune fille dans les décombres en, en Turquie. Mais le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,8, je le rappelle, ne cesse de s'alourdir et pourrait même doublé encore selon l'ONU, donc on pourrait atteindre in fine quasiment 70 000 morts. Écoutez, quelques habitants, quelques habitants à euh, dépossédés, euh, dans le dénuement le plus total qui témoignent.
9: Maintenant, nous sommes à la rue.
8: On
4: reste ici la nuit et vers la fin, lorsqu'on sent que l'on s'endort,
14: on rentre dans le véhicule qu'on a couvert et on dort dedans. J'ai vu les immeubles s'effondrer sous mes yeux. La maison de mes voisins leur est tombée dessus et leurs deux enfants sont morts. Nous avons pris quelques affaires qu'on a rassemblées et on a monté deux tentes ici.
1: Jean-Sébastien Ferjou, une semaine après les, les secousses, la situation... On le comprend bien et les images d'illustration qu'on reçoit quasiment tous les jours le prouvent aussi. La situation est très complexe sur le terrain. Ça s'appelle tout simplement une
8: catastrophe humanitaire majeure. Oui, bien sûr. Il y a la réaction du gouvernement turc qui commence à être sérieusement critiquée. Il y a le volet en Syrie également avec la question de faut-il envoyer de l'aide au régime de Bachar el-Assad, de peur qu'elle soit détournée voire revendue, ce qui a pu se passer dans d'autres pays. Similaire, mais De toute façon, on ne peut pas abandonner les gens des régions concernées à, à, à ce sort-là. Oui, ça va être un vrai test politique. Enfin, c'est terrible de le résumer à ça. Mais malgré tout, pour la Turquie, c'est un enjeu extrêmement important pour le président Erdogan, puisqu'il y a des élections qui s'annoncent l'année prochaine et qu'en l'État, on lui reproche son peu de réaction, ou en tout cas le peu de réactivité. Le fait d'avoir plutôt privilégié les municipalités AKP, à savoir donc celles qui partagent la même couleur politique <rire> que celles de son parti à lui plutôt, plutôt que les autres. Et puis il y a derrière toute la corruption euh, qui dit. a mené justement à des constructions euh, qui n'étaient pas aux normes, y compris, y compris on l'a vu, il y a un immeuble de luxe notamment il qui s'est effondré. Il a plusieurs strates qui effondré de, de
1: scandale en fait. Euh, voilà, et donc
8: tout le, toute la rhétorique finalement, tout le discours d'Erdogan pour dire « regardez, j'ai fait de la Turquie, j'ai remis la Turquie dans le camp des grandes puissances, je l'ai remis sur le chemin », une forme de modernité, d'efficacité, on voit bien qu'il s'est effondré malheureusement en même temps que les immeubles qui ont ensoublié les Turcs.
1: Parmi les, les images qu'on découvre ces dernières heures, hier également, euh, pendant des opérations qui sont pourtant inespérées, parce qu'en en fait quand vous passez ces fameuses premières 72 heures, vous n'avez quasiment plus aucune chance de, de, de dégager des personnes vivantes. Hier, sept personnes donc, dont cette petite fille qu'on a vue tout à l'heure ont été retrouvées euh, vivantes. Il y a une jolie image aussi que je voulais vous montrer, c'est... C'est ce chien, ce chien qui a été retrouvé également aujourd'hui. Regardez ce, ce pauvre toutou là qui a, qui a passé lui aussi plusieurs jours sous, sous les décombres, qui est retrouvé vivant. Est, ces gens que l'on retrouve, c'est évidemment l'arbre qui cache une forêt de désolation. Quand vous voyez l'étendue des dégâts, Tatiana renard Barza il y a un constat que vient d'évoquer euh, subrepticement euh, Jean-Sébastien, d'impréparation évidente en termes de construction parasismique. Euh, J'ai noté qu'il y a des centaines de procédures judiciaires <rire> qui ont déjà été euh, lancées pour demander des comptes aux promoteurs immobiliers turcs. C'est un scandale d'État, en fait, qui est en train d'émerger à travers ce, ce drame humain.
5: Il y a une vidéo qui a fait un, un buzz d'enfer et où il y a eu, je crois, 16 millions de vues. C'est le principal opposant, justement, à Erdogan qui mettait en avant euh, justement le fait qu'il n'y avait absolument pas eu de, de prise en compte euh, de, dans la construction des principes Aucune. de prévention sismique et donc qui accusait Erdogan justement d'être la cause purement euh, Alors, y a, Comme vous morts. En fait, il y a une bronca qui monte là, d'abord parce que certaines régions sont totalement oubliées par les secours et pas du tout secourues. Donc c'est vraiment de l'entraide euh, pure des habitants et donc c'est vraiment un miracle qu'on arrive encore à retrouver les enfants, etc. parce que vraiment dans certaines régions il n'y a aucune aide. Il y a des zones où et les trois premiers jours
1: il n'y a pas eu le moindre Rien. secours. Et ça c'est une Christ, vraie question
5: et, et du coup j'en viens à mon deuxième raisonnement qui est que comme par hasard, vous disiez catastrophe naturelle on n'a pas déclaré l'état de catastrophe naturelle l'état d'urgence. Pourquoi Parce que ça permet à Erdogan justement de garder la mainmise sur l'armée, sur les ONG. Alors que si ça avait été un état de catastrophe naturelle, ils auraient eu beaucoup plus de liberté. Donc ça, ça, ça explique aussi comment Erdogan essaye de museler cette bronca populaire qui. Monte, où on l'accuse en effet euh, d'être extrêmement euh, proche de certaines entreprises du bâtiment et avec une vraie corruption au sein des entreprises de bâtiment. On a vu d'ailleurs des images de lynchage. C'est de la mafia, de est de la mafia du bâtiment qui sévit euh, dans et ces où, on voit même des immeubles tout à fait récents les marchés. qui sont effondrés comme un château de cartes. Donc on se dit quand même qu'il y a un sacré souci. Et, et comme le disait Jean-Sébastien, il y a les élections mi-mai. Euh, et évidemment, Erdogan joue sa peau parce que souvenez-vous que lors des dernières, derniers séismes en 1999, 2002, si je ne m'abuse, euh, élection législative, justement, c'est Erdogan qui arrive au pouvoir à la faveur, justement, <rire> d'une banca populaire pour la même raison.
1: Selon un décompte officiel, euh, Philippe, près de 12 000 bâtiments ont été détruits, endommagés en Turquie, surtout que la plupart de ces constructions se sont donc affaissées sur elles-mêmes, sans laisser la moindre chance à leurs occupants, surpris dans leur, euh, dans leur sommeil. Je rappelle qu'il était 4 heures du matin hein, pendant la, la plus violente des, des secousses. Il y a les ravages du séisme et puis euh, les conséquences, plus ou moins, à, à long terme également.
4: Je crois qu'il y a un million de sans-abri. Ah non, mais On parle de 5 millions de personnes en situation de vulnérabilité. C'est un pays. Je vous avez le colère, hein, un drame. Qui est
1: en train d'arriver. Enfin, Absolument.
4: Bon. Alors, il y a les conséquences politiques, qui viennent d'être questions, qui sont très importantes en Turquie et dans le cadre de l'élection présidentielle. Il peut aussi y avoir des conséquences géopolitiques, dans la mesure où c'est la voie de passage des réfugiés. C'est Gilles Keppel qui explique ça dans un papier du Figaro, euh, je crois, ouais. hier. Ouais. Et ouais. euh, c'est par là que sont passés les djihadistes qui allaient rejoindre Daesh. C'est par là que passent les réfugiés, y compris ceux qui viennent d'Afghanistan ou d'autres pays, pour rejoindre la Turquie et l'Europe. Et donc il y a un enjeu géopolitique et potentiellement une nouvelle crise des réfugiés qui peut aussi inquiéter les pays européens.
1: C'est important de garder les caméras braquées vers cette, vers cette région du monde où le, le pire est arrivé et on suivra euh, quotidiennement. Ce qui s'y passe, c'est comment la situation évolue. C'est la fin de ce soir Info. Vous me connaissez. Je vous ne vais vous pas comme ça. Aucune transition. On essaie de retrouver un peu de, de légèreté, le, le sourire. Euh, J'allais dire, est-ce que vous l'avez vu Mais non, parce que je crois que ne, aucun de vous n'habite dans le nord de la France. Mais euh, peut-être vous, qui nous regardez chez vous, le nord de Paris. Vous avez aperçu beau. cette boule de feu dans le ciel la nuit dernière
10: oh, Un autre ballon. Vous
1: l'avez pas vu Non, <rire> pas un ballon. Là, pas là, pas, pas un bien. ballon. Vous l'avez pas vu non. Il s'agissait en réalité, rien, regardez, hein. un astéroïde d'un astéroïde mètre de long euh, hier est passé dans le ciel de l'Hexagone, au-dessus du, du Royaume-Uni également. C'est un événement euh, sans risque qui était prévu par l'Agence Spatiale Européenne quelques heures plus tôt. Il ils l'ont baptisé hein, l'astéroïde, il s'appelle SAR2667. Il est entré dans l'atmosphère terrestre vers 4h du matin. Il a notamment été aperçu à Rouen, qui est la ville la plus proche de son passage. Il a été filmé par beaucoup de gens sur les, sur les réseaux sociaux qui ont participé... Euh, à nous montrer donc ce, ce merveilleux et impressionnant spectacle stellaire, oui. comme on dit euh, oui. Jean-Sébastien, vous qui savez tout. Oui. <rire> c'est <ça. rire> ah, ah,
10: plus impressionnant. Bah là, il était dans l'atmosphère. Mais... Donc, c'est de...
1: atmosphérique <rire> Comme spectacle, finalement. C'était ah, très atmosphère.
16: C'était très, très intrusif. Intrusif. Avec sociale, avec à, gueule, atmosphère. C'était une grande atmosphère. De ouais.
1: de je crois qu'on vous raconte des bêtises. Que, ah, mais bon. oui, je crois
4: bon. que c'était le penalty du joueur Can anglais, oh, lors du quart de finale. Harry Kate. Je crois que c'est un ovni. Je crois que le ballon a fait deux fois le tour de la terre. C'est un objet
1: extraterrestre, par définition. C'est un
13: astéroïde, c'est un objet extraterrestre. C'est
14: mieux que le spectacle du Super Bowl, finalement. Ah
13: C'est vrai qu'on ne vous a pas montré le spectacle. Rihanna, je ne l'ai pas vu, j'ai raté.